0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Die erste Sendung endete mit dem Tod von Mohammed oder dem Propheten Mohammed im Jahre 632. Und ähm, heute setzen wir genau dort wieder an, um uns die darauffolgenden etwa 120 Jahre anzuschauen. Also bis circa 750 nach Christus. Und ähm, das ist natürlich ein ziemlich langer Abschnitt, aber... Warum es sinnvoll ist, ihn erstmal so als Einheit zu nehmen und welche Aspekte daran wichtig für ein Verständnis islamischer Geschichte sind, das werde ich gleich Prof. Dr. Jens Scheiner fragen. Schönen guten Tag, Herr Scheiner.
1: Hallo, Frau Danielenko.
0: Ähm, Herr Scheiner, wir sind gerade an der Georg-August-Universität in Göttingen im Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft. Und Sie sind hier Professor für Islamwissenschaften mit dem Schwerpunkt Geschichte, ähm, haben auch einen ganz spannenden Titel für Ihre Professur, der da lautet äh, Offenbarung, Ratio und Identität, Bildung in der frühen und klassischen Zeit des Islam vom 7. bis zum 13. Jahrhundert nach Christus. Das ist erstmal sehr lang.
1: <lacht> Richtig, dieser Titel stimmt eigentlich auch nicht mehr. Oha. Das war der Titel meiner Juniorprofessur und äh, zu dem Bereich habe ich die letzten sechs Jahre geforscht. Okay. Mit, äh, ähm, mit dem Tenure, das ich bekommen habe vor ein paar Monaten, ändert sich letztlich auch meine Profilbeschreibung und mhm. meine inhaltliche Schwerpunktsetzung und insofern äh, werde ich Professor für Islamwissenschaft sein. Wir werden die Professur auch offiziell umbenennen mhm. in diese Richtung. Wobei ich die inhaltlichen Schwerpunkte Geschichte, Kulturgeschichte und Hadith, also Überlieferung des Propheten, äh, als Hauptforschungspunkte äh, hier einbringen werde in Göttingen. Mm,
0: okay. Und was äh, gibt es schon einen neuen Titel oder wird da noch überlegt?
1: Da muss die Fakultät noch abstimmen, mm -hmm. aber mein Antrag, also der Antrag lautet auf äh, Professor für Islamwissenschaft.
0: Ah ja, okay, also Ach, doch wieder. <lacht> letztlich
1: ganz breit. Mm -hmm. ja. ähm, genau. Entsprechend der alten dem alten Ansatz das Fach in voller. Breite in Lehre und Forschung vertreten zu können. Ja, wunderbar. Äh, hilft dieses Label natürlich, viele Themen unterzubringen. Ja. Meine, meine Hauptschwerpunkte habe ich Ihnen genannt. Äh, die klassische Zeit des Islam, also letztlich bis 1500 mhm. mit dem Schwerpunkt auf ja, Frühzeit Abbasiden.
0: Ja, ähm, also diese Bezeichnung früh oder klassisch werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen im Detail später uns ähm, anschauen, aber ähm, generell war also mindestens die letzten sechs Jahre Ihr Forschungsschwerpunkt auf den ersten Jahrhunderten.
1: Richtig, mit einem äh, Schwerpunkt auf Bildungsgeschichte, mhm. denn ich war in einem Forschungszentrum eingestellt, am Kurant-Forschungszentrum Bildung und Religion, mhm. in dem wir äh, Bildungs Institutionen, Bildungsgedanken, Bildungskonzepte von der Antike über die Spätantike bis in die islamische Zeit, frühe und klassisch islamische Zeit hin untersucht haben. Und ich war Leiter einer Forschergruppe, einer Nachwuchsforschergruppe mit zwei Doktoranden und einer Postdoktorandin ähm, beziehungsweise einem Postdoktoranden davor, äh, mit der wir uns genau diesen Fragen in einer äh, diachron Perspektive angenähert haben: mhm. Offenbarung, Ratio und äh, Ethik als drei große Schwerpunkte.
0: Und das ist dann irgendwie in ein Buch eingeflossen? Oder? Das ist
1: in mehreren Publikationen eingeflossen. Mhm. Ich darf vielleicht auf zwei Sammelbände hinweisen, die insbesondere für ein Bildungspublikum geschrieben wurden, also nicht nur für den akademischen Bereich, mhm. und in denen Leitlinien von Bildung und Religion von der Antike bis in die islamische Zeit hin von Spezialisten behandelt werden. Ja. ja das eine, der eine Band fokussiert auf großen Gelehrten, auf Lehrern, mhm. auf Lehrpersönlichkeiten äh, und der zweite Band auf äh, Bildungsinstitutionen und Bildungskonzepten.
0: Das ist im Mohr-Siebeck-Verlag erschienen?
1: In Tübingen ist richtig, ja.
0: Ah ja, schön. Und ähm, da sind die Bände bedeutende Lehrerfiguren von Platon bis Hassan al-Banna und von Rom nach Bagdad.
1: Also genau. Schön. Beide Bände gehen äh, aus zwei Ringvorlesungen hervor, mhm. Und sind so verfasst, dass ja, ein durchschnittlich gebildeter Mensch sie ansprechend findet und gut lesen kann. Oh, super. Daher als besondere Lektüre im außerakademischen Bereich zu empfehlen.
0: Ja, das ähm, ist... Also gerade als Thema ja auch super wichtig und äh, kommt selten vor, dass das mal nicht Wissenschaft also nicht pur wissenschaftlich aufgearbeitet ist.
1: Die anderen wissenschaftlichen Publikationen, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Natürlich mhm. gab es genug Fachpublikationen ja. in Form von Aufsätzen, Sammelbänden und, und Monographien, mhm. Aber das sind die zwei, die vielleicht für Ihr Zielpublikum hier am, am spannendsten sind.
0: Ja, das ähm, stelle ich dann auch gerne noch auf die Seite. Ähm, und diese frühe ähm, Geschichte, also vom Übergang von der Spätantike bis in die islamische Zeit, war das etwas, was Sie irgendwie schon von Anfang an Ihres Studiums interessiert hat? Oder sind Sie da so langsam irgendwie hingekommen?
1: Das äh, habe ich im Rahmen meiner Doktorstudien gelernt oder kennengelernt. Das ist einer der ganz großen Forschungstrends der Islamwissenschaft mhm. für die frühislamische Zeit, wie auch immer wir den Begriff definieren. Darüber haben Sie ja gesagt, werden wir kurz noch sprechen. Ähm, also einer der ganz großen Forschungstrends für die für islamische Zeit. Das wird auf der Ebene des Korans natürlich untersucht. Es wird auf der Ebene der Geschichtsschreibung untersucht. Es mm. wird auf der Ebene der Ereignisgeschichte natürlich auch untersucht und äh, auf vielen vielen weiteren Ebenen. Man muss letztlich die Spätantike mitdenken, mm. um die frühislamische Zeit in ihrem äh, historischen Kontext richtig verstehen zu können. Yeah. Und das äh, verfolge ich eben auch im Bereich der Geschichtsschreibung unter unter äh, Politik und Kulturgeschichte letztlich.
0: Ja, ja das ähm, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das auf dem Schirm zu haben, weil es ja sonst gerne so, oh, da war was Neues, das war völlig abgelöst von allem anderen, aber das war nicht.
1: Diesem, diesem Paradigma, das äh, letztlich auf die klassischen islamischen Quellen zurückgeht, dem will dieser Forschungsansatz natürlich bewusst entgegentreten mhm. Und wir sagen, wir haben nicht eine Zeitenwende mit 610, als Mohammed in die Welt getreten ist und seine prophetischen Lehren vermittelt hat, sondern Mohammed ist Teil einer spätantiken Gesellschaft, eines äh, altarabischen ähm, sozialen Systems, mhm. das auch beeinflusst ist natürlich von byzantinischen, sassanidischen und äh, äthiopischen äh, Gegebenheiten oder kulturellen Dingen. Das muss man immer mitdenken, ja, um um die Zeit richtig zu verstehen. Ja.
0: Ähm, ja, dann ähm, begeben wir uns doch einfach mal wieder in diese Zeit, also ins siebte Jahrhundert. Ähm, wir hatten mit ähm, damit aufgehört, dass also 632 äh, Mohammed relativ betagt gestorben ist, nachdem er eine neue Gemeinschaft ähm, gegründet hatte auf der arabischen Halbinsel, die er sowohl ähm, ja, politisch als auch religiös angeführt hat als äh, Prophet Gottes. Ähm, und dann, wie Sie ja auch schon sagten, am Rande, von des byzantinischen und des sassanidischen Reiches dann eine auch politische Macht dann ähm, geschaffen hat und ähm, die ja sich nicht nur auf Medina und Mekka beschränkt hat, wo er zunächst wirkte, sondern dann auch äh, darüber hinaus dann ein bisschen ähm, Expansion betrieben hat und ähm, als er dann gestorben ist, wie ist das dann weitergegangen? Also ähm, war das irgendwie so ein Auftrag, der dann noch weitergegeben wurde oder ähm, gab es einen neuen Anführer, der vorher noch bestimmt worden war oder wie sah das dann aus?
1: Lassen sie uns noch mal kurz einen schritt zurückgehen und uns mhm. diese herrschaft mohammeds anschauen ja ich habe mich mit der Frage beschäftigt ob das eine monarchie ist eine monarchische herrschaft die Mohammed äh, mhm. da vertreten hat wir haben ganz deutliche indizien für diesen fall dass es eine Monarchie ist er war allein herrscher ja. mhm. er hatte keine keine nebenherrscher er hat äh, untergeordnete äh, wie soll ich sagen beamte Ernannt, Gouverneure, Steuereintreiber, Militärführer. Ja. Ähm, es gab also eine klare Hierarchie. Mhm. Äh, es gab eine Verwaltung in Form von, von Steuersystemen und Steuern, die nach Medina in eine, wenn man so will, Hauptstadt geflossen sind. Mhm. Ähm, und dazu und darüber hinaus hat sich Mohammed ganz stark äh, religiös legitimiert. Also wir haben eine Herrschaftslegitimation durch Gott, sie sprachen gerade von seinem Titel Gesandter Gottes. Mhm. Ja. Diese diese alleinige Führung, die religiös und politisch im Bereich im religiösen und im politischen äh, Bereich äh, sich auf diese Bereiche bezogen hat, war unangefochten letztlich aus der Gemeinschaft, aus der Umma. Ja. Sie war nicht unangefochten von den äh, anderen tribalen Gruppen um ihn herum. Sie haben, wissen das genau, dass die Kuraish sein Heimatstammesverband, ihn militärisch bekämpft hat. Die anderen Stammesverbände in Medina haben ihn äh, angegriffen oder intrigiert und er hat sie vertrieben oder getötet. Ähm, also wir haben hier eine religiös legitimierte Alleinherrschaft. Mhm. Man könnte vielleicht von einer theokratischen Monarchie sprechen, die insgesamt... In einer altarabischen Tradition steht, denn auch Mohammed war nur ein Führer wie andere Führer von Stammesverbänden. Mhm. Die sogenannten Maliks oder Sayeds, wie sie in Quellen genannt werden.
0: Ähm, äh, was heißt das auf Deutsch?
1: Ähm, Malik ist ein Titel eines Herrschers, mhm. der wörtlich Besitzer oder Herrscher heißt. Mhm. Also jemand, der Anspruch auf, auf Boden oder Personen hat. Mhm. Sie sagen, besitzt oder beherrscht. Oft wird es mit König übersetzt. Ja. Allerdings bringt König ein vielleicht europäisch-mittelalterliches Konzept in eine altarabisch-tribale Gesellschaft ein, das nicht so ganz stimmig ist. Mhm. Also ich würde Herrscher, ich würde Herrscher sagen. Malik bedeutet Herrscher. Mhm. Said hingegen bedeutet Herr. Mhm. Einfach Herr. Okay. Und... Äh, Beide Titel werden von den altarabischen Stammesführern getragen.
0: Ja, und also wir hatten ja ähm, zur Zeit Mohammeds dann eine, also tribal heißt ja eigentlich äh, so eine Stammesstrukturen organisierte Gesellschaft, ähm, die aus Sesshaften bestand oder aus Nomaden ähm, und sozusagen auch eine relativ große Fläche dann abdeckte und man kommunizierte dann irgendwie über große Abstände auf der arabischen Halbinsel. Und innerhalb dieser Stämme gab es dann auch so, hm, ich weiß gar nicht, ja, so Überstämme oder quasi irgendwie so eine Konglomeration, wo dann ein Hauptmalik war, oder war das pro Stamm ein Malik und dann gab es noch ein übermalik würde,
1: so? Ich würde etwas schematisch, das finden wir so nicht genau in Quellen, aber mhm. es hilft, sich das äh, so vorzustellen. Ich würde etwas schematisch in Individuen,
0: mhm.
1: Familien,
0: mhm.
1: Sippen und Stämmen. Äh, Unterteilen. Ah,
0: okay. ja. Also so von innen nach außen? Von innen nach, von
1: einer Person zu möglichst vielen Personen. Und alle diese Personen haben sich durch konstruierte oder tatsächliche äh, verwandtschaftliche Beziehungen äh, zueinander zugehörig gefühlt. Ja. Also wenn man sagt, ich bin Teil des Stammes sowieso, mhm. dann ähm, konstruiert man eine Beziehung zu allen anderen, die das sagen. Mhm. Und oft sind diese Beziehungen dann noch genealogisch fundiert worden, indem man dann der Urgroßenkel von XY war und alle zusammen haben einen Uran und deswegen ähm, bilden wir einen Stamm.
2: Mhm. Ja.
1: Und jetzt hatte sowohl eine Familie ein Oberhaupt, meistens der Mann, eine Sippe hatte auch einen Oberhaupt. Mhm. Und die Sippenhäupter haben einen einzelnen Menschen als Stammesführer, als Malik oder als Sayid. Bestimmt. Der bestimmte Kompetenzen hatte. Er hatte zum Beispiel die Ober, den Oberbefehl im Kampfesfall, mhm. so wie Mohammed den hatte. Der äh, Schlichter-Kompetenzen hatte, so wie Mohammed als Hakam nach Medina, als Schlichter nach Medina eingeladen wurde. Der äh, bestimmte Kompetenzen zur Verteilung von Ressourcen hatte, mhm. so wie Mohammed die Steuern verteilen konnte. Ja. Ähm, man könnte also Mohammed sehr schön, zumindest zum Teil, als altarabischen Malik sehen. Mhm. Allerdings kommt natürlich bei Mohammed, das muss man jetzt gleich hinzufügen, diese religiöse Komponente hinzu, diese Legitimation durch Gott beziehungsweise die ähm, die Selbstwahrnehmung eines Gottgesandten, mhm. die die altarabischen Malik's nicht hatten mhm. und 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 die dem Einzelherrscher Mohammed, dem Alleinherrscher Mohammed, eine ganz eigene Dimension und 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 Legitimation gegeben haben. Mhm. Ja? Okay. Und jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage. Ja. Denn das Spannende ist, dass die altarabischen Maliks keine Nachfolgeregelung getroffen haben. Ach so. Ja. Okay. Es trafen sich die Sippenhäupter, starb ein Malik, trafen sich die Sippenhäupter mhm. in einer Ratsversammlung der sogenannten Mala mhm. und haben durch intensive Beratung oder lang, lange Beratung, auf Arabisch wird immer das Wort Shura benutzt,
0: mhm das heißt Beratung? Oder? Schura heißt
1: genau Beratung. Genau.
0: Mhm. Ähm,
1: haben einen Nachfolger des Maliks bestimmt. Ja. Das war nicht immer oder nicht zwingend dessen Sohn. Mhm. Das konnte oft sein Bruder sein, das konnte auch ein Onkel sein. Ähm, allerdings kamen die folgenden Maliks oft aus der gleichen Familie wie der gestorbene Malik, dass man auf eine gewisse Art und Weise von einem Adel sprechen konnte. Mhm. Ja, Also nicht ein pecuniärer Adel oder nicht ein Verdienstadel, aber ein auf bestimmtem Ansehen, vielleicht im Kampf erworben, vielleicht durch weise Entscheidungen als Richter erworben, also durch ein bestimmtes, größeres Ansehen, mit einem bestimmten, größeren Ansehen ausgestatteter Familie
2: mhm.
1: als die anderen Familien ja. Diese Sippe oder dieses, dieses Stammes. Ja. So. Und genau dieses Verfahren wurde angewandt nach Mohammeds Tod. Interessanterweise hat Mohammed weder ein Testament hinterlassen, mhm. noch hat er einen Nachfolger designiert. Mhm. Wir wissen, dass die meisten Kinder Mohammeds gestorben waren ja. bis zu seinem Tod. Die einzig das einzige überlebende Kind war seine Tochter Fatima, mhm. die nie wirklich für die Nachfolge der Führung der Oma in Frage kam.
0: Qua frau
1: es wird explizit nicht so genannt ja. oder gesagt, aber ich vermute, dass das tatsächlich durch diese ähm, ja, stark männlich dominierte Gesellschaft äh, der Fall gewesen ist. Also trafen sich nach Mohammeds Tod, und dies ist die sunnitische Variante, ich klammer jetzt explizit die schiitische Variante aus. Mhm. Die können wir nachher gerne nochmal gesondert behandeln, aber nach sunnitischer Sichtweise trafen sich nach Mohammeds Tod in Medina, die. Führer verschiedener Sippen mhm. in einem, auf einem Platz unter einem Palmendach und haben miteinander diskutiert, wer der neue Führer der OMA, der politisch-religiösen Gemeinschaft, werden soll. Mhm. Es gab einige Gruppen, die vorgeprescht sind. Das waren die Ansar, das waren die Helfer Mohammeds in Medina.
0: Die von Anfang an sozusagen dabei gewesen waren
1: die nicht von die in Medina ihn unterstützt haben. Es waren nicht die ursprünglichen Muslime, die schon in Mekka dabei gewesen waren. Mhm. Also die Unterstützer aus Medina preschen vor und ähm, wollen ihren Kandidaten, ihren äh, Sippenchef zum neuen Herrscher der Umma machen, mhm. schlagen ihn namentlich vor. Doch dann treten Mohammeds alte Gefährten aus Mekka auf den Plan. Ja, hier sind insbesondere Abu Bakr und Omar zu nennen mhm. und diskutieren letztlich, bringen Argumente in diese Versammlung ein, warum der vorgeschlagene Medinenser nicht der Führer sein sollte. Und diese beiden Argumente lauten, er gehört nicht zum Stamm der Quraysh. Mhm. ja also er ist nicht vom, Medine vom mechanischen äh, Stammesverband, mhm. sondern … Von einem medinensischen Unterstamm und er wurde nicht designiert von Mohammed. Auf jeden Fall schlägt dann der medinensische Kandidat vor, in einem, in einem mit, einer, mit, dem, mit dem Ziel, einen Konsens zu erzählen, äh, zu erreichen, lasst uns doch zwei Kandidaten zu den Nachfolgern machen. Aha. Einen Medinenser. Nämlich ich, das sagt er aber natürlich nicht. Und einen Mekaner. Ja. Nämlich vielleicht Abu Bakr, vielleicht Umar. Mhm. Ja. Doch darauf lässt sich Abu Bakr nicht ein. Und in, in, das Narrativ geht dann so weiter, dass Umar sagt, es soll Abu Bakr werden.
0: Umar war auch der aus Mekka.
1: Richtig. Mhm. Also Umar, ein Mekaner, ein mechanischer Führer, stützt den zweiten mechanischen Führer mhm. und schafft Fakten, indem er nicht nur den Vorschlag macht, sondern gleichzeitig einen Gefolgschaftseid für den zweiten mechanischen Kandidaten ablegt. Sozusagen ihm als neuen Herrscher huldigt. Oha. Ja, in einem coup d'etat, könnte man sagen, ja. ja. hat er den Prozess, das Verfahren, mhm. den Diskussionsprozess abgebrochen und das Verfahren sofort vom von der Entscheidungsfindung zur Huldigung des Kandidaten durchgezogen, so binnen, was weiß ich, zwei Minuten oder binnen einer Minute.
0: Okay, das war schnell.
1: Das war schnell und hat allen anderen Anwesenden äh, keinen Spielraum mehr für weitere Verhandlungen gelassen, sondern, so berichten dann die Quellen, mhm. die Anwesenden, ein Teil ist nicht zufrieden, die gehen weg, die verlassen die Versammlung und ein Großteil schließt sich der Huldigung an mhm. und ähm, Nimmt also schließt sich Entschuldigung an und erkennt Abu Bakr als neuen Herrscher der Gemeinschaft an. Okay. Spannend an dieser ges Geschichte ist, und ich möchte jetzt noch mal den Bogen zurück zur Monarchie äh, schlagen, ja. dass Abu Bakr sich auf diese Doppelherrschaft nicht eingelassen hat.
2: Ja, okay. Also
1: konzeptionell war in den Köpfen beider Kontrahenten eine Alleinherrschaft. Mhm. Zumindest wollen uns das die Quellen, die 300 Jahre später geschrieben oder 200 Jahre später geschrieben wurden, glaubhaft machen. Ja. Das das passt komplett ins Bild einer, eines altarabischen Maliktums, einer äh, theokratischen Alleinherrschaft Mohammeds. Ja. Aber aber es zeigt nochmal vielleicht mentalitätsgeschichtlich gesprochen, ja, wie stark das Konzept des Alleinherrschers vertreten war und dann tatsächlich mit Abu Bakr für die nächsten 120 Jahre auch durchgehalten wurde. Hm. Ja?
0: Wobei da in dem Zusammenhang ja ganz spannend ist, warum der andere dann von sich aus vorgeschlagen hat, zwei zu machen, wenn das vorher gar nicht so gang und gäbe war.
1: Ich glaube, er wollte noch retten, was zu retten ist <lacht> für sich. <lacht> okay, ja? Ja. Die Motivlage wird nicht äh, genannt, wird nicht erwähnt in den Quellen. Hm, ja? Ja. Aber im Prinzip, sind die Quellen ja aus der Rückschau geschrieben. Mhm. Und äh, man wusste schon, wer es wird, beziehungsweise hat sich ein historischer Konsens unter den Gelehrten etabliert, dass es dann Abu Bakr wurde. Ja. Also vermutlich wollte man diesen zweiten Kandidat äh, nicht als komplett Unterlegenen aus der Geschichte rausgehen lassen, aus dem Narrativ, <lacht> und hat ihm dann noch so, einen, noch so einen Satz in den Mund gelegt. Das zumindest könnte eine Erklärung aus aus geschichtsschreiberlicher Perspektive sein. Mhm. Ja, wenn es so stattgefunden hat, also faktengeschichtlich, müsste man sagen, dass er ja sein sein Machtinteresse noch retten wollte durch einen Konsensvorschlag. Ja. Ob das stimmt oder nicht, aber die, deutlich wird daran, dass es eine konsensuale Entscheidung sein sollte.
2: Mhm, ja. Ja.
1: Nach ganz altarabischen äh, Prinzipien eine Versammlung durch Beratung mhm. beschließt einen politischen führe. Ja, ja.
0: Ähm, ja ich glaube, ich müsste vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz ähm, ein paar Begrifflichkeiten oder so klären, weil gerne. das ja gerne durcheinander dann manchmal kommt, wenn man sich damit nicht auskennt. Also nochmal, wir hatten ja ganz am Anfang, als ähm, äh, Mohammed begonnen hat, ähm, Offenbarungen zu erhalten, da war er in Mekka, dann ist er nach Medina, das damals noch Yathrepp hieß, ähm, ausgezogen, hat dort seine neue Gemeinde dann, also quasi mitgenommen und eine neue gegründet. Und ähm, dann später nochmal Mekka erobert und dann weitere ähm, Städte auch. so Und aus diesen zwei Städten, wo das alles seinen Anfang nahm, haben wir also ähm, Vertreter in dieser Versammlung gehabt. Einmal aus Mekka, ähm, Omar und Abu Bakr. Und aus Medina, wer war da nochmal?
1: Wir können sagen, das waren die Partner, die Mohammed sowohl nach Medina eingeladen haben, als auch in den ersten Jahren die armen Muslime, die aus Mekka gekommen sind, unterstützt haben. Mhm. Fußnote: ich habe <lacht> gerade von Muslimen gesprochen. Ja, ja das ist der äh, konventionelle Begriff, um die Anhänger der Religion zu beschreiben, die den Koran von Anfang an als Fundament ihres Glaubens ansehen, ähm, es ist fraglich, ob sich die Leute zu der Zeit selbst als Muslime bezeichnet haben. F vermutlich nicht. Ja. Ja. Der Koran spricht mehrheitlich von Gläubigen, mhm. wörtlich Mu'minun, also von Mumininen, wenn wir das jetzt eindeutschen wollen, wie wir Muslimen, <lacht> <lacht> Muslime eingedeutscht haben. Ähm, und es gibt starke Argumente dafür, äh, zu die Diese frühen Gläubigen noch nicht als Muslime zu sehen, auch noch nicht als äh, sich unterscheidende Gruppe von Christen und Juden der damaligen Zeit. Das kam erst mit, mit Abd al-Malik etwa äh, 70 Jahre später, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Mhm. So dass man eigentlich mit Fred Donner von Gläubigen sprechen müsste. Mhm. Ja, also die Gläubigen aus Mekka sind nach Medina gewandert, mhm. ausgewandert, äh, wurden von den dann konvertierten medinensischen Gläubigen aufgenommen, finanziell unterstützt, Häuser und äh, Baracken wurden ihnen gegeben zum, zum äh, Leben. Mhm. Und aus diesen beiden Unterstützergruppen ja. sollte dann am Ende der Nachfolger bestimmt werden. Nicht mitgedacht und nicht mit einbezogen wurden die später eroberten arabischen Stämme der arabischen Halbinsel. Ja. Ja? Oder die jüdischen Stämme. Mhm die jetzt zwar nicht mehr in Medina lebten, aber in Taif, Teil mhm. zum Teil in Taif lebten. Also es ist auch schon eine eine Differenzierung zwischen, sagen wir, mechanisch medinensischer Elite und mhm. restlichen Arabern so ob sie jetzt städtisch oder pastoralnomadisch gelebt haben mhm. zu erkennen ja die hatten schon von Anfang an kein Mitspracherecht mitbestimmungs politisches mitbestimmungsrecht
0: ah und die waren dann auch gar nicht beteiligt an dieser Versammlung
1: die waren gar nicht beteiligt ah, ja
0: praktisch okay <lacht> genau. ähm, reduziert man ja schon mal die äh, Konkurrenten genau. ähm, okay und das heißt dann hat man sich eines ähm, Verfahrens bedient also dieser Beratung was äh, ganz normal sozusagen in dieser Gesellschaft gewesen war, schon über Jahrhunderte wahrscheinlich. Und ähm, ja, im Endeffekt durch den Kuh äh, von Umar dann Abu Bakr äh, schon mal als Sieger zu preisen, wurde er dann zum Nachfolger.
1: Richtig. Und Abu Bakr war dann der erste äh, Herrscher mhm. nach Mohammed. Ja. Ähm, vielleicht konnte dieses Verfahren auch nur stattfinden, weil... Auch in der koranischen Offenbarung, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht kodifiziert war als Buch, mhm. also weil in dieser koranischen Offenbarung auch noch kein äh, Verfahren mitgegeben wurde, ein letztlich durch Gott sanktioniertes oder Gott gewolltes Verfahren mhm. zur Nachfolgeregelung mitgegeben wurde. Also es war letztlich ein, ein Verfahrensvakuum, das nach den traditionellen äh, Methoden der, der Herrschaftsbestimmung gefüllt wurde. Soweit die sunnitische Sichtweise. Mhm. Ja, die schiitische Sichtweise, die sich auch einige Jahrzehnte später herausgebildet hat und die wir auch in den historiografischen Quellen des 8. und 9. Jahrhunderts und späteren Jahrhunderte greifen können, die besagt, dass äh, Mohammed kurz vor seinem Tod, so etwa ein Jahr vor seinem Tod, auf der Rückreise von, eine, äh, von einer Razzia, also von einem Feldzug, den mhm. er zusammen mit seinem Schwiegersohn Ali durchgeführt hat, mhm dass die an einem Teich, dem sogenannten Teich von Chum, gelagert haben und Mohammed Ali äh, zum Nachfolger designiert hat. Einfach so. Soweit die äh, Interpretation, wenn man sich jetzt genau anschaut, was Mohammed gesagt hat mhm. und man dem Hadith, das darüber überliefert ist, Glauben schenkt.
0: Moment, was ist ein Hadith?
1: Hadith äh, ist ein Kurztext, mhm. der die Worte Mohammeds wiedergibt. Es gibt ungefähr 11.000 Hadithe in verschiedenen Sammlungen, mhm. ja, die alle jeweils eine Aussage, einen Satz, zwei Sätze von Mohammed äh, im Kern wiedergeben.
0: Und die wahrscheinlich auch wie alle anderen Schriftsachen erst Jahrhunderte später aufgeschrieben richtig, wurden, oder? Richtig. Mhm. Äh,
1: Zumindest aufgeschrieben wurden. Mhm. Dann stellt sich die Frage nach der mündlichen Überlieferung vor der schriftlichen Phase mhm. und damit nach der Glaubwürdigkeit des Inhalts, also der Aussage Mohammeds, ja.
2: ähm,
1: was jetzt aber zu weit führen würde, glaube ich, wir kommen aus der Ereignisgeschichte jetzt in die historiografische mhm. äh, Problematik, ähm, die letztlich so eng verknüpft ist, dass wir nicht nur Ereignisgeschichte machen können, aber Klar. ich denke für den Hörer ist die Ereignisgeschichte Spannender als die historiografische Problematik?
0: Würde ich vielleicht gar nicht unbedingt sagen, okay. weil es ja immer spannend ist, auch zu gucken, woher weiß man denn diese Sachen. Also wenn es offensichtlich eine äh, auseinandergehende Version davon gibt, wer denn jetzt hätte Nachfolger werden sollen und man sich anguckt, wer erzählt denn diese Geschichten, ist es ja auch spannend zu gucken, woher. Wir müssen jetzt natürlich jetzt nicht in die Hadith-Forschung gehen, aber es ist ja schon mal spannend zu wissen, ähm, das, was Mohammed gesagt hat, wurde überliefert über Jahrhunderte und dann später aufgeschrieben zu werden. Das reicht ja schon mal erst.
1: Dann, dann lassen Sie uns den ereignisgeschichtlichen Faden zu Ende spinnen ja. und dann nochmal auf die Quellen zurückkommen. Ja. Ja? Wir waren am Teich vom, von Chum stehen geblieben.
2: Mhm.
1: Ähm, die Muslime haben abgesattelt, ihre Zelte vermutlich aufgebaut. Als Mohammed zu Ali gesagt haben soll, der dessen Herr ich bin, dessen Herr wirst auch du sein. Das arabische Wort für Herr in diesem Fall ist Maula.
2: Mhm.
1: Maula kann auf eine Patronatsbeziehung hindeuten, Patron und Klient. Zeigt also ein, auf jeden Fall eine hierarchische, äh, hierarchische Aufstellung zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Gruppen. Mhm. Wenn man den Satz wörtlich versteht, dann könnte sie auf Mohammeds Sklaven bezogen haben. Es könnte sich auf Mohammeds Frauen bezogen haben und Ali sozusagen ein, ein, äh, ein Aufsichts, ein Aufsichtsamt oder mhm. eine Aufsichtspflicht über die Frauen nach Mohammeds Tod aufgegeben haben. Es könnte sich aber, und so haben es die Schiiten verstanden, die späteren Schiiten verstanden, ganz allumfassend um, ja, eine Designation aller Untertanen handeln, ja. ja. Der, den ich beherrsche, übersetzt, den wirst du später als Herrscher unter dir haben.
2: Mhm.
1: Ja, oder die, alle die. Ja. Das hat sich in sunnitischen Kreisen nie durchgesetzt. Mhm. Die Sunniten haben immer eine der ersten Interpretationen äh, vorgezogen. Ja. Die Schiiten haben darin aber immer eine direkte Designation Alis gesehen. Mhm. Die zwei Geschichten kommen zusammen bei den Reaktionen auf Abu Bakr's Huldigung mhm. letztlich. Ali soll bei dieser Versammlung, über die ich vorher geredet habe, nicht dabei gewesen sein. Hm. Nach manchen Überlieferungen. Ja. Zum Beispiel, wenn er dabei gewesen wäre, hätte er dann widersprechen können. Ja. Oder er hätte seine eigenen Ansprüche geltend machen können. Mhm. Er hätte auf jeden Fall die Diskussion äh, beeinflusst und ihr andere Impulse gegeben. Ja. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, soll Ali auch nicht, soll gezögert haben, Abu Bakr anzuerkennen als Herrscher. Mhm. Ja? So wie andere früher Gefährten. Also mit anderen Worten, war das Verfahren, so berichten die Quellen, nicht allgemein als Verfahren anerkannt, aber das Ergebnis des Verfahrens nicht allgemein akzeptiert. Ja. Zumindest gab es so ein paar Tage, Krisenzeiten, wenn man sagen. Bevor dann letztlich die meisten Gefährten doch Abu Bakr anerkannt haben als Herrscher.
0: Und Ali dann auch.
1: Und Ali dann auch.
0: Okay. Ja. Mhm. Ähm, aber gab es irgendwie einen Grund, warum er nicht an der Versammlung beteiligt war? Also
1: Das wird durch die, durch die Spontanität dieses Verfahrens ah, äh, okay.
0: erklärt. Ja.
1: Während Abu Bakr nämlich noch sich um den Leichnam Mohammeds gekümmert hat, mhm. haben sich die Medinenser schon getroffen.
0: Oha. Und haben die haben die Verhandlungen
1: zur Nachfolge geführt, die öffentliche Diskussion. Abu Bakr hat davon von jemandem erfahren mhm. und ist dann schnell mit Umar und einigen anderen Leuten hingeeilt, um überhaupt noch irgendwie Einfluss nehmen zu können ja. auf dieses Verfahren. Ja. Mhm. Und dass dann Umar dem Ganzen nochmal einen besonderen Spin gegeben hat, ähm, ja, habe ich schon erwähnt. Ja. Also es war eine ganz, ja, ungewöhnliche oder ganz ja, krasse Ad-Hoc-Entscheidung.
0: Ja, klingt auf jeden Fall, als sei es ein paar sehr spannende Minuten gewesen. <lacht> so. Genau. Ja. genau. Okay.
1: Und sehr prägend mhm. oder wie soll ich sagen, äh, für die weitere Geschichte sehr mit einer sehr starken Auswirkung. Inwiefern? Versehen. Insofern als mit Abu Bakr die nach nachmohammedanische und vorabbasidische Monarchie als politisches System der arabischen Herrschaft, die sich dann ganz weit ausgedehnt hat
2: mhm.
1: über die verschiedenen Kontinente, darüber werden wir gleich noch sprechen. Also diese Monarchie hat sich etabliert oder wurde etabliert. Ja. ja. Okay. Ich ziehe hier eine Linie, die in der üblichen Geschichtsschreibung nicht so gezogen wird.
0: In der westlichen Geschichtsschreibung oder in der innerislamischen Geschichtsschreibung?
1: Interessanterweise ist die Geschichtsschreibung von Muslimen mhm. und die meisten Werke westlicher Autoren durch die, sind durch die gleichen Quellen inspiriert, durch die gleichen mittelalterlichen Quellen, mhm. Atabari At ist hier an erster Stelle zu nennen. Mhm sodass beide Traditionen diese Linie mit einzelnen von einzelnen Ausnahmen abgesehen nicht ziehen. Also sowohl muslimische Historiker als auch deutsche, englische, französische, amerikanische, wie auch immer Historiker, äh, würden diese Epoche von 632 bis 750 in zwei Phasen teilen. Ja. In die Phase der ersten vier Herrscher, der sogenannten rechtgeleiteten Herrscher, und die Phase der letzten 16 ähm, umayyadischen Herrscher, wobei ich jetzt gezögert habe, weil nicht alle Herrscher umayyaden waren. Ja. Aber diese grobe Zweiteilung in rechtgeleitete und umayyadische Herrscher ist letztlich, so argumentiere ich in einem Aufsatz, ein Konstrukt, mhm. das auf Atabari zurückgeht, auf einen berühmten Historiker des äh, 9. und 10. Jahrhunderts. Ja. Der eine stark sunnitisch geprägte Sichtweise auf die Frühzeit etabliert hat mhm. und dem die meisten dann folgen. Und nach dieser Sichtweise waren die ersten vier Herrscher besonders treu äh, dem, den Vorgaben Mohammeds verpflichtet. Mhm. Und die letzten 16 oder die Umayyaden-Herrscher sind besonders stark abgewichen mhm. von dem normativen, von normativen Vorgaben ja. Mohammeds. Okay. Nochmal, historisches Konstrukt aus dem 10. Jahrhundert mhm. ja, unter sunnitischen Vorzeichen entstanden oder zumindest vermittelt, ähm, dem wir als moderne Historiker aus guten Gründen nicht folgen dürfen. Ja. Albrecht Not war der Erste, der gegen diese Zweiteilung argumentiert hat mhm. und der schon einige Argumente vorgelegt hat, warum wir die äh, nicht nachmachen dürfen. Mhm. Unter anderem, weil die Zahl nie feststand. Manche arabischen Historiker zählen Muawiyah, den fünften Herrscher, mhm. zu den ersten vier dazu und sagen, es gab fünf,
0: ah, fünf
1: genau, fünf rechtgeleitete Herrscher und 15 spätere. Mhm. Andere wählen Umar den zweiten, einen späten Umayyaden-Herrscher, zu den vier dazu und sagen, es gab fünf rechtgeleitete, aber die nicht hintereinander geherrscht hatten, sondern vier am Anfang, dann viele andere und dann der fünfte. Ja. ja. Also diese diese Vierzahl ist ein Konstrukt. Mhm. Ja. Ein zweites Argument ist, dass sich historische Leitlinien und Prozesse über diese ganzen 120 Jahre nachweisen lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, und eine Abspaltung der ersten vier Kalifen, ein künstlicher Bruch wäre, ich bin, äh, ich habe über Monarchie gesprochen, also mhm. ich glaube, dass die 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 monarchische Verfasstheit, das monarchische System dieser 20 Herrscher eine so eine Linie ist, mhm. die nicht die nicht künstlich unterbrochen werden dürfte. Ja. Und drittes Argument, das mag vielleicht für den Moment genügen, äh, ist, dass das 4 plus 16 Konzept oder 4 plus x Konzept ein ein Anachronismus ist aus dem zehnten Jahrhundert. Also wir haben keine zeitgenössischen Quellen, die ja. die ersten Herrscher bewusst abgrenzen von den von den letzten Herrschern.
0: Mhm. Ja. Okay, also scheint dieser ähm Begriff äh, rechtgeleitet, dann eher so eine Art äh, Qualitätssiegel gewesen zu sein für Herrscher, die man jetzt irgendwie aus Gründen toll fand oder sinnvoll fand, die irgendwie als Vorbilder zu nehmen? Ja,
1: lassen Sie uns über diesen Begriff noch ein bisschen nachdenken. Rechtgeleitet. Von wem rechtgeleitet? Mhm. Von Gott? Von Mohammed? Ja. Also das ist ein stark religiös aufgeladener Begriff. Mhm. Und der passt äh, in das Mindset eines muslimischen Gelehrten des zehnten Jahrhunderts, der das Sunnitentum gegen äh, Herrschaftsansprüche der Abbasiden und gegen konkurrierende Gruppen vielleicht der Schiiten stark machen will.
2: Mm. Ja? Ja.
1: Also wir, wir, wir setzen uns da eine religiöse Brille auf als Historiker, ähm, dessen wir uns erstens bewusst sein müssen und zweitens uns dann fragen müssen, ob das äh, legitim ist und, und gerechtfertigt ist. Und mm. ich sehe die Religiosität Abdalmaliks eines späteren Umayyaden-Herrschers, die sich in den Inschriften im Felsendom wiederfinden, mhm. mindestens genauso stark ausgeprägt wie die Religiosität eines äh, Abu Bakr, ja. der ein ganz früher Gefährte Mohammeds war. Mhm. Also ähm, ja, meiner Meinung nach dürfen wir den Begriff nicht nicht benutzen. Mhm. Vielleicht ist es interessant zu erfahren, dass die Forschung des frühen 20. Jahrhunderts, mhm. die englischsprachige Forschung, diesen Begriff rechtgeleitet, äh, auch ausgewichen ist und von patriarchalen Kalifen gesprochen hat. Ja, okay. Die haben die Viererzählung und Vier-plus-X-Zählung beibehalten, ja. aber haben den Begriff geleitet, Rashidun in Arabisch, mhm. ersetzt durch Patriarchical,
0: und die X dann danach waren dann, dann waren waren die, oh, ja, <lacht>
1: darauf haben sich nicht festgelegt. Das waren okay. dann Umayyaden oder, wobei es eben nicht nur Umayyaden waren. Mhm. Da ist ein bisschen unscharf immer die Terminologie, denn Abdallah eben also Bayer, der Gegenkalif oder Hauptkalif äh, für gewisse Jahre äh, von Abd al Malik, mhm. war eben kein äh, Umayyade, sondern ein Subayride. Und, Okay. wird von Tabari als legitimer Kalif und Führer der Oma äh, anerkannt.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, an der Stelle müssen wir auch noch mal ein paar Begriffe wieder mal klären. Ja. <lacht> ähm, also erstmal noch mal als Übersicht. Wir haben 120 Jahre nach Mohammed und in diesen gibt es 20 Herrscher erstmal.
1: Genau. Nach At Tabari. Ich, ich, genau. ich würde, würde einschränkend festlegen, dass verschiedene Historiker mhm. ähm, verschiedene Kandidaten als Herrscher anerkennen
2: mhm. und andere nicht. Ja.
1: Also ein Historiker mag nur 19 mhm. von diesen Personen anerkennen, der eben genannte Abdallah Ibn Azubayr also wird oft ausgelassen, mhm. aber bei At-Tabari wird er explizit als Herrscher aufgelistet ja. und wenn wir tabari folgen, haben wir 20 Herrscher nach Mohammed.
0: Okay, und äh, Atabadi war ein Historiker aus dem 10. Jahrhundert. Richtig. Also das heißt schon auch eine Weile, so 300 Jahre später. Ähm, okay, der hat über diese Zeit geschrieben und sie dann, äh, diese Herrscher eingeteilt. Und ähm, ich glaube, was wir vielleicht hier nochmal erklären müssten, wäre diese Unterscheidung in sunnitisch und schiitisch, weil wir das noch gar nicht, also vielleicht kommt das ja auch gleich noch bei der Ereignisgeschichte. Ähm, und dann Umayyaden und Abbasiden, ähm, was ist das Genau.
1: Umayyaden und Abbasiden bezeichnen Abkömmlinge einer Person. Mhm. Im ersten Fall des Umayya und im zweiten Fall des Abbas. Mhm. Und äh, diese Abkömmlinge haben Herrscherdynastien etabliert. Ja, über mehrere Jahrzehnte mhm. äh, die Umayaden, also die Abkömmlinge des Umaya oder aus der Sippe Umayas abstammenden Personen haben. Eine Dynastie etabliert und die Abkömmlinge des Abbas, die Abbasiden, haben äh, ja eine zweite Dynastie etabliert, die gleichwohl viel länger an der Macht war, nämlich äh, 500 Jahre geherrscht hat.
0: Und die waren nach den Umayyaden. Die waren
1: nach den Umayyaden und weil sich mit den Abbasiden einiges in der Verwaltung, in der Herrschaftsauffassung, in den gesellschaftlichen Strukturen verändert hat, mhm. ist es auch legitim im Jahre 750, wo die Abbasiden an die Macht gekommen sind, letztlich eine Zäsur zu setzen ja. und sich die Zeit davor als einen Block anzusehen und die Abbasidenzeit mit verschiedenen Untereinteilungen als zweiten Block anzusehen. Die Abbasidenzeit endet, 12, endet 1258 mhm. mit der Eroberung Bagdads durch die Mongolen und letztlich, ja, der Tötung des letzten Abbasiden. Okay. Alle späteren Abbasiden, ist, bei denen ist nicht unklar, ob die wirklich zu dieser Familie gehören oder mhm. nicht. Ja,
0: okay, und das heißt also nochmal, dieser ähm, Historiker aus dem 10. Jahrhundert, Atabadi, hat dann die Einteilung gemacht in rechtgeleitete Kalifen 4 plus minus 1 <lacht> ähm, und der Rest waren dann sozusagen nur noch ähm, Abkömmlinge von Umayya, also die Umayyaden. Genau. soweit korrekt
1: das ist seine das ist seine Einteilung er hat drei die drei Gruppen mhm. ja die ja. rechtgeleiteten Kalifen die Kalifen und ich benutze hier Kalif als Zitat Atabaris ja. denn wir müssen über den Titel auch noch mal reden ja auf ja. jeden Fall also Atabari spricht von rechtgeleiteten Kalifen mhm. von Umayyaden Kalifen also Kalifen aus der Sippe Umayyas mhm. und Abbasiden Kalifen das heißt Kalifen aus der Sippe des Abbas mhm. Ja.
0: Genau, aber die gucken wir uns heute erstmal noch nicht an.
1: Nee. Das genau. ist heute nicht Thema.
0: Okay, ähm, gut, dann haben wir das schon mal. Und ähm, diese Einteilung in sunnitisch und schiitisch, ähm, die ja auch dann offensichtlich irgendwie zu Konflikten bei der Nachfolge schon ähm, äh, entstanden ist, ähm, hat das dann auch mit der Ereignisgeschichte zu tun oder was genau ist das?
1: Die Einteilung von Sunniten und Schiiten wird mit zwei Ereignissen hauptsächlich verknüpft. Mit einem Ereignis, das sich äh, im Rahmen der Herrschaftsnachfolge Mohammeds oder der Herrschaftsnachfolge Abu Bakr abgespielt hat
2: mhm.
1: und mit einem militärischen Konflikt 50 Jahre später,
2: mhm.
1: in dem die Schiiten erstmals als religiöse Gruppe greifbar werden. Also mit einem Ritual, mit einem ja, anderen Ritual, das die äh, Sunniten nicht haben.
2: Mhm.
1: Lassen Sie uns auf beide Punkte der Reihe nach eingehen.
2: Mhm.
1: Die Herrschaftsnachfolge hat sich entzündet am dritten Herrscher, mhm. dessen Name Uthman war. Ja. Wir haben gehört, Ali war bei, dem, bei, der, erste, bei der ersten Herrschaftsfindung nicht beteiligt, mhm. bei der zweiten der zweite Herrscher hieß Umar und wurde von Abu Bakr designiert, direkt oh, designiert. War er auch nicht beteiligt. Mhm. Bei der Findung des dritten Herrschers hingegen war Ali beteiligt.
2: Mhm.
1: Und zwar sollte der dritte Herrscher Uthman wieder nach altarabischem Prinzip durch eine Versammlung äh, genannt werden, ernannt werden, in der beraten wurde und an deren Ende eben der neue zu kürende Herrscher stand. Diese Be Versammlung war allerdings keine Versammlung von Stammesführern, von Sippenführern, sondern von sechs Repräsentanten. Mhm. Auch hier variiert die Zahl, es können mal sieben, mal fünf gewesen sein, aber die Standard-Narrativ Standard ist sechs. Und unter diesen sechs Kandidaten befand sich Uthman, der spätere Kalif selbst, und Ali, ja. plus vier andere. Mhm. Die Kommission, wenn man so will, hatte drei Tage Zeit, einen Etwas länger diesmal. Kandidaten zu finden,
0: mhm.
1: nach Vorgabe Umars, und hat so vers durch verschiedene interne Dynamiken, die auch ganz spannend sind, unter äh, machtpolitischen Vorzeichen sich anzusehen, hat letztlich Uthman zum neuen Herrscher bestimmt.
2: Mhm.
1: Also Ali ist wieder leer ausgegangen.
2: Mhm.
1: Ja. Uthman selbst wurde nach zwölfjähriger Amtszeit ermordet in seinem, in seinem Wohnhaus.
2: Ja.
1: Und Ali sah zu dem Zeitpunkt dann seine Stunde gekommen und hat sich von seinen Anhängern in Medina zum neuen Herrscher huldigen lassen.
0: Ohne Versammlung.
1: Ohne Versammlung mhm. oder beziehungsweise genauer nur mit Versammlung einer, Teil, einer Teilgruppe mhm. der, der Muslime oder der Gläubigen und war auch nicht von allen anerkannt. Mhm. Ja, er hatte äh, Opponenten, die gesagt haben, nein, Ali ist zu Unrecht zum neuen Herrscher gewählt worden. Äh, wir favorisieren und jetzt kommt der erste Umayyade ins Spiel. Wir favorisieren äh, Moavia mhm. ja, als neuen Herrscher. Aber Ali hat es geschafft, ähm, so viel Anhänger hinter sich zu scharen, dass er sechs Jahre, nach anderer Erzählung fünf Jahre äh, Herrscher war. Mhm. Und Atabari At in seiner Chronik erkennt ihn als vierten monarchischen Herrscher an. Mhm. Also selbst aus sunnitischer Perspektive des 10. Jahrhunderts wird ihm diese Herrschaft sozusagen zuerkannt. Ja. Ja. Letztlich haben sich aber Ali und Muawiyah in einem mehrjährigen Bürgerkrieg militärisch gegenübergestanden.
2: Mhm.
1: Ali hat, nachdem er diesen äh, militärischen Konflikt durch ein Schiedsgericht lösen wollte, einen Großteil seiner Anhänger verloren, die die Entscheidung auf dem Schlachtfeld gesucht haben oder suchen wollten und mhm. nicht mit friedlichen Mitteln beilegen wollten. Diese ähm, Anhänger haben sich selbst äh, Harijiten genannt, also Dissidenten, mhm. die 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 ausziehen, die 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 Gruppe verlassen ah, okay. mhm. und haben sich dann ebenfalls militärisch zuerst gegen Ali gewandt und nachher später gegen verschiedene äh, Umayyaden-Kalifen. Also die sind zur Extremopposition geworden, mhm. die mit allen Mitteln letztlich die äh, verschiedenen Herrscher bekämpfen wollten und absetzen wollten. Okay. Ali ist letztlich auch durch die Hand eines dieser Kharijiten gestorben. Mhm. Noch bevor es zu einer endgültigen Einigung mit Muawiyah kam.
2: Ja.
1: Sodass Ali zwar Herrscher war für mehrere Jahre und auch von Atabari als Herrscher anerkannt wurde,
2: mhm.
1: aber seine Herrschaft nie hundertprozentig gefestigt war, beziehungsweise er nie alle Territorien, alle muslimisch beherrschten Territorien seiner Zeit äh, unter seiner Kontrolle hatte, sondern ja. immer nur teilweise.
0: Ja, das hört sich auch insgesamt sehr dynamisch an, ne? diese Nachfolgeregelung, die dann mal durch Ausrufung, dann trifft man sich wieder, dann trifft man sich noch einmal. Und Also das gab es, wie lang waren eigentlich diese Herrscherzeiten, wenn es 20 für auf 120 Jahre gab? Ähm
1: Sie sehen, dass dieses vorhin angesprochene, Vakuum der Herrschaftsnachfolge, ja, der, des Verfahrens mhm. letztlich noch weitergewirkt hat ja. über knapp drei Jahrzehnte nach Mohammeds Tod. Ja.
0: Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Das, das erklärt natürlich dieses, dieses, wie soll ich sagen, hin und her, diese mhm. Dynamik. Ja. Ähm, auf lange Sicht über die 120 Jahre hat sich die Designation durchgesetzt. Oh, okay. Ja, wir mhm. haben Gerade gehört, dass Umar, dass Umar von Abu Bakr designiert wurde. Mhm. Ja. Die meisten Kalifen, äh, 13, nein, 11 von 20 Kalifen wurden durch Designation des Vorgängers äh, zum neuen Herrscher.
2: Mhm. Ja.
1: Und nur zwei, nämlich Abu Bakr und Uthman, wurden durch eine Ratsversammlung oder durch, durch repräsentative Vertreter plus äh, Beratung zu, kamen zu ihrer Herrschaft.
0: Mhm. Ja. Also der Erste und der Dritte. Der
1: Erste und der Dritte, mhm. genau. Sieben der zwanzig Herrscher wurden weder designiert noch irgendwie ernannt. Die haben die Macht sozusagen an sich gerissen. Man könnte von mhm. Usurpation reden oder durch militärische Gewalt sich an die Macht geputscht. Ja, ja also auf lange Sicht deuten sich klare Strukturen an. Mhm. Auf kurze Sicht, und jetzt hatten sie dieser Generation nach Mohammeds Tod, diese 30 Jahre ins Auge gefasst, mhm. äh, war es sehr ja offen, ja. das ganze Verfahren. Ja, und deswegen auch ergebnisoffen. Mhm. Wir lesen bei Tabari auch sogar, dass Ali seinen ältesten Sohn Al-Hassan designiert hätte. Mhm. Und At Tabari listet entsprechend Al-Hassan als fünften frühislamischen Herrscher auf. Der dann relativ schnell abgedankt hat, ja. zugunsten Muawiyas, der dann der sechste Herrscher wurde, mhm. ja, nach Atabari. At ähm, aber nominell hat Al-Hassan nochmal nach Atabari At den gleichen Status wie die vier vor ihm oder die, die fünfzehn nach ihm. Mhm. Ja. Okay. Aus schiitischer Perspektive hat sich mit Ali eine neue Herrschaft Etabliert sozusagen die einzig legitime nach Mohammed. Mhm. Ja, also mit diesen fünf Jahren, wo Ali dann tatsächlich äh, als Alleinherrscher anerkannt wurde, ist die erste oder einzig legitime Herrschaftsphase nach Mohammed. Mhm. Und mit Al-Hassan äh, hat sich eine alidische Dynastie durchgesetzt, beziehungsweise wurde eine alidische Dynastie etabliert, die noch die schiitische Perspektive. Leider immer von den sunnitischen Herrschern unterdrückt, von den äh, umayadischen, Her sunnitisch umayadischen Herrschern unterdrückt wurde mhm. und deswegen nie wirklich an die Macht kam.
0: Okay. Ja. Okay, hört sich nach vielen Intrigen an. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich hatte, natürlich, ich hatte sie auch unterbrochen. Wir waren ja eigentlich bei ähm, der Erklärung, wie es jetzt eigentlich zu dieser Unterscheidung zwischen Sunniten und Schiiten kam und waren bei der Herrschaft von Ali und als der eine der Auseinandersetzung mit Muawiyah war, die er dann versuchte mit einem Schiedsgericht zu lösen, dann viele seiner Anhänger von ihm abwichen. So.
1: Wir waren noch ein Schritt weiter, nämlich bei der Designation <lacht> Hassans, also des ältesten Sohns Alis als äh, neuer Herrscher, mhm. der von sunnitischer Perspektive ausgebotet wurde oder abdanken musste zugunsten Nuawias, aus schiitischer Perspektive aber eine Dynastie etabliert hat.
2: Mhm.
1: Und der Nachfolger Al-Hassans, ja. Ja, der zweite Sohn Alis, also der junge, jüngere Bruder, Bruder Al-Hassans mit Namen Hussein, mhm. hat dann tatsächlich versucht, gestützt auf Anhänger in Kufa, Al-Hussein war in Medina, seine Anhänger in Kufa, mhm. hat dann versucht, äh, gegen die Umayyaden zu putschen. Beziehungsweise gegen den siebten Herrscher Yazid, mhm. den ersten, zu putschen. Ja. Und es kam zum militärischen Konflikt mhm. zwischen beiden. Beziehungsweise hat Yazid ein äh, Schwadron losgeschickt, um Al-Hussein davon abzuhalten, zu seinen Anhängern in Kufa vorzustoßen.
2: Mhm.
1: Hussein hatte eine Handvoll Leute bei sich, wobei ihn die kufischen anhänger nicht, nicht zu Hilfe gekommen sind. Ja, also die Umayyaden schicken ein Schwadron, drängen Hussein ab, die kufischen Unterstützer sehen das, tun aber nichts. Ja. Äh, die Soldaten der Umayyaden greifen an, töten die meisten aus Husseins Entourage, äh, schlagen Hussein selbst den Kopf ab und bringen den Kopf nach Damaskus. Okay. Damit waren die politischen Ansprüche Al-Husseins oder des dritten alidischen Herrschers aus, aus schiitischer Perspektive, Entschuldigung, <lacht> äh, waren, haben sich in Luft aufgelöst. Ja. Aber dieses Nichtstun mhm. unter den kufischen Anhängern hat zu einem äh, religiösen Prozess, zu einer theologischen Auseinandersetzung geführt, an der wir das erste Mal Schiiten als religiöse Gruppe greifen können. Mhm. Ja, die Anhänger in Kufa haben nämlich intensive Reue empfunden mhm. Ja, sie haben das so sehr bereut dass sie Hussein nicht zu Hilfe gekommen sind dass sie einen Prozessionsmarsch von Kufa aus am Euphrat entlang das war ungefähr zwei Jahre später
2: mhm.
1: äh, begonnen haben der letztlich waffenlos äh, auf umayadische Truppen zustieß mhm. und damit in einem, wie soll ich sagen, Märtyrerkommando mhm. äh, sich opferte. Ja. Das Ergebnis war, dass diese umayadischen Truppen, die sich angegriffen gefühlt haben, alle diese äh, Unterstützer Al-Husseins abgeschlachtet haben. Mhm. Ja, also dieser Reuezug, diese... Äh, Bereuenden, wie sie sich selbst genannt haben, sie haben sich noch nicht Schiiten genannt, mhm. sie haben sich auch nicht Aliden genannt, sie haben sich die, die Bereuenden genannt, ja. ähm, hat dazu geführt, dass sie alle äh, niedergemetzelt wurden. Mhm. Und dieses äh, Empfinden der Reue und Empfinden, nicht richtig gehandelt zu haben, wird ein zentraler Teil der Theologie der Schia mhm der sich bis heute in den äh, Ashura-Prozessionen, äh, die zum Teil selbstgeißelnde Elemente haben, mhm. wiederfinden. Ja. Das
0: sieht man ja auch manchmal im Fernsehen. Das
1: sieht ja. man im Fernsehen. Mhm. Auch die Ereignisse in der Wüste mit Al-Hussein, also das An Abdrängen Al-Husseins, das Töten seiner Gefolgschaft, mhm. auch das wird äh, zum ganz zentralen Glaubenselement. Schiitische, jetzt muss man ein, genauer sagen, zwölf schiitische äh, Theologie, die bis heute in äh, sowas wie ja Prozessionsspielen äh, wiederbelebt wird, dargestellt mhm. wird, ja. mitgelitten wird, nachempfunden wird. Mhm. Ja.
0: Und äh, jetzt mal wörtlich, also ähm, bedeutet schiitisch und sunnitisch irgendwas konkretes, was damit zu tun hat, oder?
1: Ja, Schi Schiit leitet sich ab. Von dem arabischen Ausdruck Shi'at Ali beziehungsweise Schiit leitet sich ab von Shia, mhm. also Schiit ist die Person, Shia die Gruppe mhm. und Shia leitet sich ab von Shi'at Ali. Shia bedeutet nicht mehr als Partei. Ah, okay. Insofern bedeutet Shi'at Ali die Partei Ali's mhm. und bezeichnet Ali's Unterstützer im militärischen Kampf gegen die Kharijiten und gegen die äh, gegen Muawir. Und die frühen Omayyaden. Das heißt, der Begriff Schia oder Schiit entstammt der ersten Wurzel, die ich genannt habe, den politischen Nachfolgekämpfen. Mhm. Aber die Theologie oder die Reue äh, entstammt späteren Prozessen, etwa, vier, etwa 20 Jahre späteren Prozessen, mhm. die sich aus dem Scheitern und dem Versagen. Äh, Abgleiten, die man, dass man im Falle von Hussein an den Tag gelegt hat. Oder dass die schiitischen Gläubigen, ja, mhm. im, im, äh, beim Scheitern im Falle von Husseins an den Tag gelegt haben.
0: Okay. Ähm, und also ich glaube, auf diese äh, theologischen Aspekte brauchen wir nicht unbedingt heute aber weiter einzugehen. <lacht> aber ähm, was das Sunnitische betrifft, ist das dann auch also ähnlich von der Bezeichnung oder ist das dann irgendwie ein rein politischer Begriff?
1: Ähm, Sunnit, die Person, mhm. ist abgeleitet von Sunna. Sunna könnte man auch sagen, ist die Gruppe,
2: mhm.
1: die Sunniten. Ähm, und Sunna, wörtlich übersetzt Brauch, bezeichnet den Brauch des Propheten Mohammed. Bezeichnet All das, was Mohammed gesagt und getan hat
2: mhm.
1: und nachdem sich die Muslime richten sollten. Alle Muslime letztlich. Mhm. Aber ein Großteil der Muslime, die, die Mehrheit der Muslime, hat für sich den Eigennamen die Leute der Sunnah Mohammeds, also die Leute des Brauchs Mohammeds und der Gemeinschaft. Angenommen, mhm. äh, Ahl-Asunna wal-Jama'a, mhm. um zu zeigen, dass sie die große, in Klammern richtig handelnde Mehrheit sind, ja. gegenüber anderen Gruppen, die ebenfalls Mohammeds Rang und Stellung anerkannt haben, aber die sich anders genannt haben. Zum Beispiel haben sie sich Schiiten genannt, also Anhänger Alis, Shi'at Ali, oder, oder, oder.
0: Mhm. okay. Also das heißt, aus diesem, diesem Vakuum, wie Sie es genannt hatten, der Nachfolge und den, ja, ich nenne es jetzt vielleicht Wirren dann darum in den ersten drei Jahrzehnten, ähm, haben wir also diese einmal Unterscheidung, die erstmal politisch war, also wem man angehörte, wie man half, woraus sich dann äh, verschiedene auch religiöse Aspekte entwickelten. Ähm, und so wie Sie es ja auch immer wieder ähm, betont haben, auch unterschiedliche Sichten auf diese Zeit mhm. ähm, Okay, das ist, glaube ich, zum Auseinanderhalten ganz äh, wichtig.
1: Ja, wir müssen immer, wir müssen immer zwischen einer politischen Geschichte, Nachfolgeregelung, wer ist Herrscher, mhm. ja, wer bestimmt, wer treibt die Steuern ein, und einer geistigen, theologischen Geschichte differenzieren, mhm. die zum Teil parallel laufen manchmal sich aber auch voneinander abspalten. Der Begriff Sunnit ist stammt nicht aus der Zeit des Ersten Bürgerkriegs. Mm. Der ist älter. Der stammt aus dem 9. Jahrhundert. Also es hat auch eine Zeit gebraucht, bis sich diverse innermuslimische oder innergläubige Gruppen zu sowas wie einer Mehrheit zusammenfinden. Mm. Ja, wir haben bevor sich ein Sunnitentum prägt, die große theologische Debatte zwischen Vorherbestimmungen freiem Willen,
2: mhm. ja,
1: die auch verschiedene Gruppen, Anhängergruppen hervorgebracht hat. Und nur ein Teil dieser äh, Gruppen wurden haben die Meinung vertreten, die später sunnitische Positionen waren. Ja. Ja. Andere haben offenere theologische Positionen vertreten und haben eigene Gruppen, eigene Theologengruppen gebildet. Mhm. Also ähm, es ist eine Religion im Entstehen. Es ist ein und, und ein, ein politischer Raum im Entstehen. Ja. Wir reden von einem geografischen Raum, der von der iberischen Halbinsel über Nordafrika, den Nahen Osten bis nach äh, Zentralasien und Nordindien reicht. Mhm. Ja. Also es ist eine wahnsinnig dynamische Zeit, in der sich ganz viele Prozesse in, in der ganz viele Prozesse angestoßen werden und sich entwickeln,
2: ja. die
1: äh, später zum Teil auslaufen oder zum Teil eben in größere heute bekannte Gruppen einfließen. Mhm. Die Harijiten im Übrigen gibt es auch heute noch. Ah, okay. Ja, Die Ibaditen im Oman mhm. führen sich, auch nach einigen späteren Entwicklungsstufen, auf die äh, Harijiten zurück, ja. In Algerien soll es auch noch eine kleine Gruppe von von Kharijiten geben.
0: Mm. Ja.
1: Und das macht diese Zeit so spannend. Ja. Okay. ja deswegen, das ist jetzt der, der Punkt, weshalb ich mich besonders gern mit dieser Zeit beschäftige. Ja. Ähm, Kategorien stehen noch nicht fest. Mhm. Ja. Wir haben über Muslim-Muqmin, über Muslim-Gläubige gesprochen. Äh, Dinge entstehen, Dinge entwickeln sich, Dinge werden, Prozesse werden beeinflusst von vorhandenen Kulturen, von Außer islamischen Einflüssen
2: mhm.
1: und es entstehen ganz spannende Dinge, also ganz spannende, ja, wie soll ich sagen Phänomene im im äh, politischen, sozialen, theologischen, mhm. ja, religiösen Bereichen.
0: Ja. Ähm, ja, vielleicht können wir darauf ja mal ähm, einen Blick werfen, weil, ähm, also wir, ich meine, wir werden jetzt nicht alle 20 Herrscher nacheinander durchgehen, das ist etwas müßig, aber ähm, wir wissen jetzt erstmal, es gab 20, wir gucken uns 120 Jahre an, in den ersten 30 gab es auf jeden Fall noch, ähm, ja, sehr viel Flexibilität, was die Nachfolge anging und dann irgendwann hat sich die Ernennung des äh, nachfolgenden Herrschers äh, etabliert. Ähm, und in diesen 120 Jahren und diesen ganzen äh, Entwicklungen ähm, scheint es ja, wenn Sie gesagt haben, von der iberischen Halbinsel bis äh, weit in den Osten hinein, ähm, äh, auch eine Expansion gegeben zu haben von der arabischen Halbinsel. War das irgendwie, also weiß ich nicht, äh, geplant? Hat man sich dann überlegt, von wo nach wo man will? Oder war das irgendwie was, was spontan entstand?
1: Das war... Äh ein ähnlich dynamischer Prozess mhm. wie der der Nachfolge, Herrschaftsnachfolge. Und er war auch eng mit der Herrschaftsnachfolge ver verknüpft. Mhm. Denn diese Eroberungen, äh, meistens heißen sie islamische Eroberungen, auch hier stellt sich die Frage, was ist daran islamisch? Müsste man nicht Eroberung von Gläubigen reden? Ja. Dann muss man wieder eine Fußnote setzen, dass es Kämpfer gab, die nicht Muslime oder Nichtgläubige waren, sondern Sorastische Hilfstruppen mhm. oder christliche, christliche Kämpfe. Also, dieses weithin verbreitete Phänomen der islamischen Eroberung geschah nämlich in Wellen. Mhm. Ja. Ähm, man könnte die Herrschaftskonsolidierung unter Abu Bakr als Vorläufer betrachten. Nach dem Herrschaftsantritt Abu Bakr sahen sich nämlich einige arabische Stämme, also Stämme auf der arabischen Halbinsel, äh, dem neuen Herrscher nicht mehr im gleichen Maße verpflichtet wie dem alten Herrscher, das heißt wie Mohammed, mhm. und stellten entsprechend äh, Steuerzahlungen ein an Medina oder ähm, etablierten eigene, eigene Herrscher. Diese Herrscher hatten waren zum Teil auch religiös legitimiert, hatten sich religiös legitimiert, wie, wie Mohammed selbst, haben für sie in Anspruch genommen, Seher oder Propheten oder sowas ähnliches zu sein. Mhm. Und gegen diese ähm, Partikularinteressen oder wie soll man sagen, ähm, zentrifugalen Tendenzen ging Abu Bakr militärisch vor.
2: Mhm.
1: Er entsandte Heere in verschiedene Teile der arabischen Halbinsel, um diese Stämme wieder botmäßig zu machen. Das ist ihm relativ schnell gelungen, aber die Heere waren mobilisiert, waren, wie soll ich sagen, auf Beute aus oder waren erfolgreich gewesen, standen an den Grenzen zu den äh, benachbarten Großreichen, dem Byzantinischen Reich im Norden und im Westen und dem äh, Sassanidischen Reich im Nordosten. Und also ich, ich will hier gar keine Grenze etablieren. Ich glaube, das war eine, eine Bewegung, eine mhm. militärische Expansionsbewegung. Die Geschichtsschreibung, und hier kann man wieder in erster Linie Atabari zitieren, etabliert hier eine Grenze mhm. und sagt, die ersten militärischen Konflikte unter Abu Bakr waren ein Prozess, und die nächsten Eroberungs-, äh, die Expansionsbestrebungen äh, waren ein, ein zweiter Prozess. Ähm, das ist, ist aus der Rückschau betrachtet eine Systematisierung, die mhm. vielleicht ähnlich äh, hinterfragt werden muss, wie die, wie die der, der Monarchie. Entsprechend heißen die ersten Konflikte auch Ridda-Kriege, das heißt Apostasiekriege. Apostasie ist der Abfall vom Glauben. Also auch hier haben wir eine stark religiöse Brille, die nur eine Facette dieser äh, unbotmäßigen arabischen Stämme berücksichtigt, nämlich den religiösen Aspekt. Ja. So wie die islamischen Eroberungen eben wieder eine religiös konnotierte Bezeichnung im Sinne einer Ausdehnung, einer Ausdehnung der Religion des Glaubens mhm. äh, implizieren, die De facto kaum stattfand. Mhm. Ja, die sogenannten islamischen Eroberungen waren militärische äh, Eroberungszüge, mit deren Hilfe sich die, die frühen Gläubigen und deren Helfer erstmal die äh, arabischen Stämme in Syrien und im Irak botmäßig gemacht haben und dann erst Städte, einzelne Städte erobert haben, die sie durch Abgabeverträge und, und, und Eroberungsverträge sozusagen unter ihre politische Herrschaft gebracht haben, aber noch nicht mal durch einen Gouverneur besetzt hatten zum Teil. Und erst in einer dritten Phase, äh, in der Phase der sogenannten Großschlachten in Syrien und im Irak, wurden die äh, angrenzenden Großreiche vernichtend geschlagen oder mhm. so sehr geschlagen, dass sie sich weit zurückziehen ja. mussten.
0: Und das heißt, wenn Sie sagen, das waren militärische Eroberungszüge, dann ähm, hat man dann den Eroberten jetzt nicht irgendwie den Islam auferlegt oder wie kann man sich das
1: genau, vorstellen? Genau, man muss sich das als ähm, Übernahme politischer Gewalt mhm. über Raum vorstellen. Mit anderen Worten haben die erobernden Muslimen, mu mu die eroberten Gläubigen ähm, nach ein paar Jahren einen politischen Herrscher eingesetzt, einen Gouverneur letztlich, der, mhm. dem, der dem obersten Alleinherrscher untergeordnet war, eingesetzt, der für Steuererhebung und letztlich ja freies Geleit oder freie Siedlungsmöglichkeiten für Araber und, und Gläubige zuständig war. Mhm. Vielleicht auch ähm, Erhebung von von äh, militärischem Personal, der aber nicht, der sich nicht darum gekümmert hat, welche Religion die neu eroberten, welche Religion die angehört haben. Ja, mit anderen Worten, wir können nicht von von einem von einem äh, äh, Glaubensfeldzug sprechen im Sinne von einer Konvertierung <lacht> oder Konversion der Neueroberten. Das passt auch noch gar nicht zusammen, weil der, der Islam selbst ja noch nicht, etabliert und entwickelt war. Mhm. Die, die neueste Forschung betont sogar ganz im Gegenteil die, die gemeinsamen religiösen Vorstellungen, die Erobende und Eroberte hatten. Mhm. Das siebte Jahrhundert muss wohl eine Zeit stark, starker eschatologischer, das heißt endzeitlicher Vorstellungen gewesen sein. Also man, man weiß, das Leben hört auf, die Welt hört auf, die Welt geht zu Ende ähm, und mhm handelt dementsprechend. Mhm. Ja, auch die, auch die Eroberungen durch die Gläubigen sind dann nur temporär zu verstehen.
2: Mhm. Ja. Okay.
1: Wir finden dieses Gedankengut sowohl bei orientalischen Christen als auch bei Juden in dem Raum, mhm. wie auch im Koran selbst oder im, im, im frühislamischen Schrifttum. Ja. Also, vermutlich war, waren die zentralen Grundlagen islamischer Glaubens waren, der Ein-Gott-Glaube war eine ganz starke Endzeit-Naherwartung mhm. und ähm, ja ein Kampf auf dem Wege Gottes, also ein Kampf für Gott. Ich bin jetzt kein Theologe, aber das, das sind drei ja, ja drei starke theologische Tendenzen, die das Siebte Jahrhundert und damit die Eroberungsphase, die verschiedenen Wellen der Eroberung, ich habe gerade die erste Welle beschrieben, mhm. äh, stark geprägt haben. Ja.
0: Ja. Und die zweite, die ging dann nach Nordafrika, oder? Genau,
1: die zweite Welle äh, fand dann erst nach dem bereits erwähnten Bürgerkrieg zwischen Ali und Moavia, also nach zehn Jahren ungefähr Pause, mhm. statt, wo die ähm, Gläubigen und deren Truppen eher miteinander beschäftigt waren mhm. als mit äh, Gegnern nach außen. Und äh, die zweite Welle ging dann westwärts nach Nordafrika mhm. und ostwärts nach Zentralasien, genau. Und eine dritte Welle müsste man dann zur Zeit Abd al-Maliks und al-Walids ansetzen. Das ist um die Jahrhundertwende, 710, 720. Mhm. Und während dieser Welle wurde die Iberische Halbinsel, fast die gesamte Iberische Halbinsel und Südfrankreich erobert mhm. und das Industal und äh, Transoxanien östlich der großen Flüsse Oxus und äh, ja, gesagt das. Okay. Also bis nach, Westin bis nach Westchina
0: mhm. ja. Okay, aber das heißt ja dann, dass bis 750 äh, nach Christus innerhalb dieser 120 Jahre eine massive Expansion stattfand, mhm. ähm, die jetzt offensichtlich nicht unbedingt religiös irgendwie motiviert gewesen sein musste, sondern vor allem politischer Natur war.
1: Wenn Sie jetzt die Motivation der Kämpfe ansprechen, glaube ich, haben wir ein anderes Bild mhm. als der Umgang mit den Eroberten, mit den Bekämpften.
0: Ich meinte eher den Umgang, aber die Motivation der Kämpfer ist wahrscheinlich auch nicht außer Acht zu lassen.
1: Genau. Und darüber gibt es auch eine äh, große Forschungsdebatte. Die Frage ist nämlich, wie stark waren die religiösen Empfindungen, wie sie im Koran zum Beispiel ähm, für die frühen Gläubigen zu finden sind. Wie mhm. stark haben diese religiösen Empfindungen das tatsächliche Handeln angetrieben? Und einer der äh, zentralen koranischen äh, Glaubenssätze ist, dass man sich für Gott einsetzen muss. Mhm. Ja, der wörtliche äh, Kampf auf dem Weg Gottes oder weniger martialisch der, der Einsatz mhm. auf dem Weg Gottes. Wobei... Kampf oder Einsatz nicht zwingend militärisch mit der Waffe zu verstehen ist. Es kann auch äh, durch Wohltaten oder gegen das eigene, gegen das eigene äh, Ich gerichtet sein, das Negative, mm. ja, gegen die Sünde letztlich gerichtet sein. Ja. Ja. Aber es kann auch militärisch versta verstanden werden und wurde auch militärisch verstanden. Also ist der religiöse Antrieb ist ein Faktor, der der einzubeziehen ist in, in, die Gleichung. Allerdings darf man sowas wie, äh, Beute versprechen oder, äh, Gewinn durch Bereicherung, durch, durch Kriegsbeute auch nicht außer Acht lassen.
2: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Für die, für die persönliche Motivation der Kämpfe. Immer wieder wird auch eine Schwächung des Gegners angeführt als, als Grund, für den Erfolg oder für die für die Effektivität mhm. ja. und auch die die militärischen Mittel sind Teil dieser Gleichung ja militärisch waren die äh, arabischen Kämpfe nicht besonders stark ausgerüstet und auch nicht besonders stark äh, ausgebildet mhm. ja also sie hatten keine taktische Schulung wie römische wie wie, wie römische äh, Heere Sie hatten auch nicht äh, so, wie soll ich sagen, besonders äh, stark ausgeprägtes Mil militärisches äh, Werkzeug wie Belagerungstürme oder oder keine Tradition einer, einer äh, Eroberung von Städten oder Stadtmauern.
0: Mhm. Und wie haben die es dann geschafft, so ein riesiges Gebiet einzunehmen?
1: Das ist ein ziemlich großes Rätsel, aber Teil der Antwort ist sicher eine, Hit-and-Run-Taktik, okay. also eine in kleinen Gruppen vorstoßen,
2: mhm.
1: ein Ziel erreichen, etwas erobern und sich zurückziehen.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise wenn man auf zu starke Widerstände stößt, sich sofort zurückziehen, zu wenig Ressourcen, also die meisten Ressourcen behalten, wenig Leute verlieren mhm. und an anderer Stelle ja quasi in einem neuen Nadelstich einsetzen. Mhm. Also eine eine sehr flexible Kriegsführung letztlich, die ähm, keine festen Ziele hat. Eins der großen festen Ziele, das die äh, Kämpfer über die Jahrh über die Jahrzehnte hatten, war die Eroberung Konstantinopels. Mhm. Das war eins der, Prestig der Pre Prestigeziele. Und es kam auch zu Zwei sehr großen äh, Belagerungszügen, mehrjährigen Belagerungszügen Konst Konstantinopels, aber richtig erobert wurde Konstantinopel nie, also äh, nicht richtig, überhaupt erobert mhm. wurde es nie. Ja. Ähm, in allen anderen Fällen, ja, in Syrien, im Irak, in, in Iran, in äh, Nordafrika, ging es darum. Kleine Ziele zu erreichen oder wenn die eben nicht erreichbar waren, andere Ziele zu erobern und dann zurückzukommen. Mhm. Ja. Ja. Hit-and-run-Taktik beschreibt es vielleicht am besten.
0: Ja. Und ähm, wenn man das dann erobert hatte, hatten Sie ja schon gesagt, hat man dann Gouverneure teilweise eingesetzt. Und ähm, das heißt, die irgendwie Gesellschaftsstrukturen oder auch irgendwie logistische ähm, Versorgung oder so vor Ort wurde einfach so gelassen, wie sie war. Und es gab dann quasi ein neuen Herrscher oder
1: also zuerst die ersten Eroberungen ähm, fanden fanden in der Art und Weise statt, dass die Eroberten erstmal Zahlungen Tribute zahlen mussten an die an die Heere, die da waren. Also es gab eine eine direkte Beuteeinnahme von Seiten der Eroberer mhm. in Form von Geld, von Naturalien, von äh, 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 Tieren. Manchmal werden auch Frauen genannt, mhm. die dann in einem schönen islamischen Narrativ sofort konvertieren und gute Muslimen würden so, aber ja, ähm, also es gab direkte Leistungen mhm. und mit der Etablierung der Alleinherrschaft, der frühislamischen Herrschaft, Herrschaft, vor allem mit äh, Moavia und Abd al-Malik äh, wurden Verwaltungsstrukturen geschaffen, mhm. die sowohl die Steuereintreibung erleichterten beziehungsweise systematisierten ähm, als auch eine Durchsetzung der Herrschaft in einem viel tieferen Grade, wir sprechen immer noch von vormodernen Herrschaften und nicht von ja, Verwaltung des 20. Jahrhunderts, ja. aber trotzdem eine viel stärkere Durchsetzung der Herrschaft äh, ermöglichten. Zum einen wurden systematisch Regionalgouverneure, Provinzgouverneure eingesetzt. Mhm. Ja, in Spanien einer, in Nordafrika eine, also das war einer zusammen, äh, in Ägypten eine. in Syrien fünf, Syrien wurde unterteilt in fünf Teilprovinzen, Irak und Iran einer mhm. und äh, der arabischen Halbinsel einer. Und allen diese allen diesen Gouverneuren standen äh, militärische Einheiten und Polizeieinheiten zur Seite. Die konnten sowohl innergesellschaftliche Konflikte, die es auch gab in diesen 120 Jahren, äh, lösen oder, oder zumindest äh, unter dem Deckel halten, als auch die Expansion weiter treiben. Mhm. Ja. Und, und daneben gab es eben auch noch eine Steuerverwaltung, die sich bemüht hat, auf Grundlage der Verträge aus der Eroberungszeit oder neuer, neuer Vereinbarungen äh, kontinuierlich Geld aus den eroberten Städten, Dörfern und, und Regionen an die Provinzhauptstädte und an die Gesamthauptstadt Damaskus in dem Fall äh, zu leiten. Als diese großen Mittel ermöglichten es den äh, Umayyadischen Herrschern, die ganzen repräsentativen Bauten zu bauen, mhm. von denen wir heute, von denen heute noch einige stehen und die heute zu, zum Teil zu den schönsten Gebäuden der islamischen Architektur gehören. Ich mhm. denke nur an den Felsendom zum Beispiel in Jerusalem mhm. oder die zahlreichen Wüstenschlösser in ja. der syrischen Wüste.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, das beantwortet schon eine nächste Frage, weil ich äh, mich gefragt habe, ob es dann auch eine Art ha Hauptstadt gab für diese, ähm, dieses große Gebiet oder gab es dann mehrere? Ja, oder? es gab
1: mehrere Hauptstädte mhm. nacheinander. Ah, ja, okay. also wir mhm. haben gehört, dass Abu Bakr in Medina zum neuen Herrscher mhm. ausgerufen wurde und für Abu Bakr, Umar, Uthman und Uthman war Medina die Hauptstadt. Mhm. Ali hat äh, nach seiner Huldigung seine Hauptstadt in den Irak nach Kufa verlegt, mhm. wo seine Anhänger mehrheitlich vertreten waren mhm. und äh, Muawiyah, als er sich durch, nachdem er sich durchgesetzt hat gegen Ali, hat dann Damaskus zur neuen Hauptstadt gemacht und und ausgebaut und mit Muawiyah, ähm wenn wir von dem Zwischenspiel des äh, Abda, äh, Abdallah ibn also Bayers absehen, der wieder in Medina seine Hauptstadt hatte. Mhm. Äh, war für die restlichen äh, Jahrzehnte Damaskus die Hauptstadt äh, der Umayyadenherrscher wobei viele Umayyadenherrscher sich auch eigene Städte auch eigene Städte gegründet haben also mhm. ähm, wie wir gehört haben hat Abd al Malik Jerusalem ausgebaut dessen Nachfolger Walid hat äh, Damaskus weiter ausgebaut äh, ein anderer Herrscher hat Rusafa zu seinem Herrschaftssitz gemacht und ausgebaut und auch Aramla war eine Städtegründung eines Umayyaden-Herrschers.
0: Das sind beide wo?
1: Die sind alle in Syrien, die mhm. letztgenannten sind alle in Syrien. Äh, Rusafa in der ostsyrischen Wüste, mhm. eine alte christliche Siedlung mit Kathedrale und zu der Zeit auch, auch, sehr belebt, heute stehen nur noch Ruinen und Aramla liegt in Palästina, mhm. also am äh, östlichen Mittelmeerrand eine ebenfalls eine Neugründung mhm. eines Umayyadenherrschers
0: ja, Spannend, und dann haben Sie dann diese Steuerzahlung äh, der ganzen Gebiete genutzt um Prachtbauten Sie sagten jetzt Schlösser, gab es dann noch was anderes was gebaut wurde? Äh,
1: Moscheen wurden vergrößert und renoviert äh, vor allem die Moscheen Medina, mhm. Die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und die sogenannte Umayyaden-Moschee in Damaskus.
0: Ja. So genannt, weil?
1: Weil äh, offensichtlich der Einfluss des Umayyaden-Herrschers auf den Bau so prägend war, sie hat wunderschöne Mosaike,
2: mhm.
1: äh, so prägend war, dass sie den Namen der ganzen Dynastie angenommen hat. Ja. Man hätte sie auch Al-Walid-Moschee nennen mhm, können, ja. Ja, aber sie hat letztlich den Namen der ganzen Dynastie ja. äh, angenommen und zu guter Letzt die Wüstenschlösser, also Residenzen mhm. für äh, die Umayyadenherrscher, die ein wanderndes Königtum waren, ich bitte in Anführungsstrichen Königtum vor allen Dingen. Mhm. Also eine eine Form mobiler Herrschaft vertraten, wie sie äh, dem mittelalterlichen europäischen Wanderkönigtum ähnelt. Mhm. Ja, man man verlegt seinen Hof oder seine Residenz mitten Jahreszeiten, mhm. vermutlich im Winter in der Wüste, im Sommer in der Stadt, äh, über einen geografischen Raum hinweg und trifft dann verschiedene Klientelgruppen. Mhm. Stämme, die in den Regionen äh, besonders prominent sind, äh, Gouverneure und, und, und. Ähm,
0: also man zeigt sich mal.
1: Man zeigt sich, man hält Hof, aber man hält nicht nur Hof in Damaskus, sondern man ist, man ist ja immer noch Araber. Man hält Hof in der Wüste. Man mhm. hält Hof in einem Schloss mit einem mit einem großen Badkomplex im mhm. Anhang. Ja, man, man hält Hof in äh, großen Hallen. Ja, und man empfängt auch Gesandte, zum Beispiel vom, aus dem Byzantinischen Reich, in diesen in diesen Palästen. Ja, es gibt mehr mehr als 20 Wüstenschlösser, die ähm, Bauweise ist relativ unterschiedlich. Also es ist kein kein homogener Bau. Man könnte nicht man könnt, kann nicht sagen, dass das ähm, immer gleiche Palastanlagen waren. Manche dieser Wüstenschlösser waren vielleicht auch nur Landdomänen mhm. zur Irrigation oder Landwirtschaft ange, ange, äh, aufgebaut. Andere waren tatsächlich Empfangshallen, Repräsentanzgebäude. Und wieder andere waren vielleicht auch einfach nur, ja, man könnte sagen, Lustschlösser. Also Rückzugsgebiete für den privaten Bereich der, mhm. der Herrscher.
0: Ja. Hm, wenn wir vielleicht jetzt nochmal ein... Blick sozusagen von oben auf dieses äh, Reich nochmal ähm, richten und schauen, ähm, also da sind ja wahrscheinlich Gebiete mit sehr vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen dann unter einem Hut irgendwie gewesen ähm, und gab es irgendwie eine, äh, weiß ich nicht, eine Hauptsprache, in der dann die Kommunikation ablief? oder gab es mehrere?
1: Ja, also Sie haben völlig recht. Ähm, wir müssen uns dieses Reich oder Empire, wie es in der neuesten Forschung auch bezeichnet wird, als einen multiethnischen, multikulturellen und äh, multilingualen vormodernen Staat vorstellt. Mhm. Ja. Ähm, natürlich hat mit der politischen Dominanz der Arabe, also der Bewohner der arabischen Halbinsel und ihrer Nachkömmlinge, das Arabische und die arabische Kultur, vielleicht auch die arabische Religion, also die, 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 der Islam letztlich, äh, eine herausragende Stellung eingenommen.
2: Mhm.
1: Aber die Mehrheit der äh, Untertanen waren Christen mhm. oder waren Nicht-Muslime, Zoroastrier, Juden. Ja? Und entsprechend ähm, divers war das Ganze reich. Die, die, die Staatsverwaltung hat in den ersten Jahrzehnten auf Griechisch. Und auf, Altpersisch, auf Mittelpersisch funktioniert. Wirklich, ja. Erst mit zunehmender Staatlichkeit und den vorhin beschriebenen Verwaltungsprozessen, die mhm. die mehr und mehr umgesetzt wurden, äh, wurde zum Beispiel Arabisch als Verwaltungssprache eingesetzt.
0: Ab wann ungefähr? Das war, war das? Äh,
1: ungefähr 705. Ach, so später. Ja, Abdalmalik, auch wieder Abdalmalik. Mhm. Wir müssen Abdalmalik als den großen als den großen Schaffer des, eines, eines islamischen Reiches sogar ansehen. Unter Abd al -Mali können wir das erste Mal eine muslimische Konfession in Abtrennung von einer christlichen und einer jüdischen greifen. Mhm. Ja. Unter Abd al -Mali können wir das erste Mal einen äh, relativ stark ausgeprägten Staat oder staatliche Strukturen greifen, in Form von Verwaltung, in Form von stehendem Heer, in Form von Einheitlicher Sprache, die gerade das gerade erwähnte Arabische, in Form von einheitlichen Münzen und Münz- und Gewichtssystem. Mhm. Ja. Ähm, es gibt Kollegen, die sehen Abd al-Malik als den eigentlichen Begründer ja, islamischer, jetzt wirklich islamischer herrschaft mhm. und alles, was davor war, als äh, ja, spontanes, chaotisches Provisorium, mhm. ohne. Ohne große äh, Durchschlagskraft oder Auswirkungskraft. Ja, mhm. ähm, ja also mit Abd al-Malik auch die arabische Sprache als, als Normsprache, zumindest der Verwaltung und der Herrschenden. Natürlich, die Mehrheit der Bevölkerung blieb noch jahrhundertelang. Sowohl zweisprachig mhm. als auch äh, nicht-islamisch. Ja. Ja, äh, und ihren alten Sitten und, und Kulturen verhaftet.
0: Mhm. Ja. Und das, das war aber auch nichts, was man irgendwie versucht hat, dann auszutreiben oder so, wenn man das neu erobert hat, oder doch?
1: Äh, man hat eher über Anreizsysteme, mit Anreizsystemen gearbeitet, als mhm. mit Austreibungssystemen. Ja. Ähm, Anreize insofern, dass äh, Leuten, die in der Staatsverwaltung arbe äh, arbeiten wollten, nahegelegt wurde zu konvertieren.
2: Mhm.
1: Äh, ich sage bewusst nahegelegt, denn ein Zwang wurde nicht ausgeübt. Es gab immer viele Christen, die noch in der Verwaltung tätig waren. Aber es war ein gesellschaftlicher Prozess, der dazu führen sollte, ja, dass die Leute konvertieren. Und das zweite Instrument des Anreizes war äh, das Steuersystem. Mhm. Also man hat durch eine höhere Steuerbelastung von Nichtmuslimen und eine niedrigere Steuerbelastung von Muslimen oder Gläubigen versucht, ja die Leute dazu zu bringen, zu konvertieren. Mhm. Das hat am Anfang zu großen sozialen Konflikten geführt, denn da ein Großteil der Leute tatsächlich konvertiert ist, im Irak vor allen Dingen, mhm. also aus den ehemaligen persischen Gebieten, sind die Steuereinnahmen weggebrochen. Oh. <lacht> okay. Und das hat die einige Herrscher in den Konflikt, in das Dilemma geführt, äh, entweder mit weniger Geld auszukommen mhm. oder die Neukonvertiten gleichbleibend zu besteuern. Mhm.
2: Äh,
1: viele Herrscher oder die, die ersten paar Herrscher haben sich für die zweite Variante entschieden, mhm. was natürlich zu sozialen Unruhen geführt hat und erst unter Umar dem Zweiten, äh, ungefähr 717, mhm. einem späten Umayyaden-Herrscher, äh, wurde die Besteuerung umgestellt und die Neukonvertiten wurden nicht mehr nach alten Prinzipien, sondern nach neuen äh, Regeln Besteuert und damit entlastet. Mhm. Und erst Umar der Zweite hat sozusagen die, den Einnahmeausfall in der Staatskasse in Kauf genommen, zugunsten des sozialen Friedens.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja auch ein, ich weiß nicht, ein sehr spannender Teil des Alltags, den man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen kann. Aber, ähm, und also das heißt, wir schauen uns ja jetzt die ganze Zeit ähm, einen eine Zeitabschnitt an, der sehr geprägt von vielen gleichzeitigen Entwicklungen irgendwie ist und die in neue politische ähm, weiß ich nicht, Formen irgendwie oder Herrschaften dann sich äh, entwickeln und ähm, äh, irgendwie so langsam nimmt das Ganze so ein, äh, eine Form an, mit der man dann sozusagen später arbeiten kann als islamische Herrschaft.
1: Deswegen sprechen die amerikanischen Kollegen auch von Origins of mhm. Islam, also letztlich die Anfänge, ja. die Anfänge des Islam, und das, das beschreibt es ganz gut. Mhm. Ja, es ist noch ziemlich offen, ziemlich undefiniert ja. und braucht bis letztlich bis 800 etwa oder bis zwischen 750 und 800, bis sich etwas Festes etabliert, sowohl politisch als auch theologisch und Jetzt mit diesem Zeitpunkt setzen dann auch viele Kollegen die Zeit des klassischen Islam an. Mm. Ja, mit 800, 800, 850 ungefähr äh, in dieser Zeit beginnt dann das, was lang, viele Jahrhunderte hinweg Islam ist, klassischer Islam ist.
0: Mm. Okay. Und klassischer Islam, also okay, offensichtlich auf jeden Fall in der westlichen Forschung, gibt es denn das so ähnlich in der islamischen Geschichtssicht oder? Nein,
1: Nein da würde man von Abbasidenzeit sprechen.
0: Also, mm -hmm. ja. Okay. Okay, das heißt, sozusagen im Nachhinein hat man dann nicht diese Anfangszeit, die noch sehr äh, dynamisch war, dann irgendwie auch so gesehen, sondern schon versucht, dann irgendwie narrativ zu spinnen und zu sagen, das war schon klar, dass das auf irgendwas zuläuft? Oder hat man sich gar nicht so sehr mit der Bezeichnung dieser Zeit äh, beschäftigt?
1: Nee, man hat sich nicht so sehr damit beschäftigt. Man ist über die Dynastien gegangen, mhm. wie vorhin gesagt, die rechtgeleiteten Herrscher, mhm. die Umayyaden, die Abbasiden. Ähm diese, diese Betonung des, des Werdenden mhm. ist eine neuere Sicht mhm. auf, die, auf die Frühzeit. Ja. Und ähm, letztlich stellt sich dann auch die Frage, ob wir diese Frühzeit tatsächlich früh islamisch nennen dürfen. Ja. Ja? Zumal, also da der Islam als Religion bis Abd al-Malik nicht greifbar ist oder nicht, Distinkt greifbar ist von anderen herrschenden Religionen im mhm. Osten. Da, das, was später Islam wird, gerade erst ausgehandelt wird und erdacht wird und etabliert wird und, äh, äh, durch Analogieschlüsse oder andere rationale Verfahren etabliert wird,
2: mhm.
1: ist letztlich, also müsste man auch hinter dem Begriff frühislamisch eine, ein Fragezeichen setzen.
2: Mhm. Ja.
1: Auch hier, dieser Begriff hat sich etabliert, Ja, die frühislamische Zeit als Vor Vorphase zur klassisch-islamischen Zeit, danach die nachklassische Zeit mhm. und die moderne, seit ungefähr 200 Jahren, ja. äh, ist, ist die feste Periodisierung. Mhm. Aber nochmal, jede Periodisierung hat äh, Schwierigkeiten, hat Probleme und so wie wir Atabari hinterfragen durch sein... Äh, und sein religiöses Weltbild hinterfragen, das sich in der Periodisierung widerspiegelt, müssten wir auch, also müssen wir auch unsere eigene Periodisierung hinterfragen.
2: Mm, ja. Ja.
1: Auch klassisch natürlich, das hat Aziz Asme sehr schön hinterfragt. Klassisch zeigt eine, 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 also hat eine Vorstellung zugrunde, die, die auf einen Höhepunkt zuläuft und dann wieder absteigt. Also eine, eine parabelförmige Entwicklung. Ja, mhm. schon, schon das Konzept klassisch zeigt, wir sind an einem Höhepunkt und davor jetzt angestiegen und dahinter geht's bergab. Also mhm. andere, andere Vorstellungen sind tele teleologische Vorstellungen. Also alles läuft auf einen Punkt hin oder auf eine Entwicklung hin und jede, jeder Teilschritt muss zwingen zu dem letzten Ziel oder zu dem, äh, imaginierten Ziel mm. laufen. Also diese ganzen Zeitvorstellungen, ähm, die Historiker mitbringen, wenn sie Epochen betrachten, ja. äh, sind letztlich kritisch zu hinterfragen oder selbstreflexiv zu, zu hinterfragen, um mm. dann die beste Formulierung zu finden. Ja. Frühzeit wäre so etwas. Okay. Ja?
0: Ja. Und äh, die Übernahme dieser Einteilung nach Dynastien, wie es ja zum Beispiel Tabadi gemacht hat, ist äh Sagen wir mal, neutral, also kann man das so übernehmen, oder ist das auch kritisch?
1: Mit Abstrichen. Also, hatte ich ja vorhin argumentiert, mit Abstrichen. Die, ich würde die ersten vier Herrscher nicht von den letzten 16 trennen. Also, die letzten 16 waren nicht nur Umayyaden. Abdallah ibn Azubayr mhm. war kein Umayyade. Ähm, man, ich spreche von frühislamischer Herrschaft. Mhm. Jetzt haben wir wieder frühislamisch drin. Also früher monarchischer Herrschaft ja. letztlich. Mhm. Und dann von mir aus abbasidisch mhm. äh, monarchischer Herrschaft oder abbasidische Herrschaft. Mhm. Letztlich hat sich diese äh, Einteilung nach Dynastien noch aus dem 19. Jahrhundert bewahrt. Das ist die klassische, für uns aus, aus der äh, europäischen Geschichtswissenschaft, klassische Einteilung mhm. äh, von, von äh, politischer Geschichte. Mhm. Ja. Ja. Die Salier, die Staufer und so weiter haben wir genauso in in der europäischen Geschichtsschreibung mm, okay. hat auch äh, bestimmte Vorteile. Man man kann Dinge zu, gruppieren, aber gleichzeitig vernebelt eine solche äh, Bezeichnung auch den Blick in die Tiefe. 500 mm. Jahre Abbasidenherrschaft kann nicht am ersten Tag wie am letzten <lacht> gleich gewesen sein. Hoffentlich ja? nicht. Nee. Genau. Ganz zu schweigen von den vielen Tagen dazwischen.
0: Ja. Also, ja klar, aber man braucht ja immer irgendwie eine Form von Systematisierung, sonst ähm, spricht man einfach nur über Geschichte. Geht natürlich auch. <lacht> ähm, hier vielleicht nochmal, ähm, was Sie so am Rande glaube ich schon mal äh, angesprochen haben, ähm, diese ganzen Dinge, die sich so entwickeln und werden, ähm, war ähm, also das System sozusagen Islam war dann ja auch noch am Entstehen, also man hatte ja noch irgendwie keine feste Theologie oder so in, in diesen 120 Jahren oder doch.
1: Also, um das Jahr 110 können wir eine der ersten theologischen, 110 der Hijra, Entschuldigung, 710 mhm. christlicher Zeitrechnung, können wir eine der ersten theologischen innermuslimischen Streitpunkte greifen, mhm. nämlich die Frage, ob das menschliche Handeln von Gott vorherbestimmt ist mhm. oder ob es einem freien menschlichen Willen unterliegt. Ja. Das wird natürlich zum Problem, wenn jemand eine Sünde begeht, mhm. eine Untat, eine Missetat. Wenn das von Gott vorherbestimmt ist, kann er nicht bestraft werden für die Missetat. Mhm. Wenn das der freie Wille war, dann kann er dafür bestraft werden, aber dann hat Gott, äh, lässt Gott das Böse zu. Mhm. Lässt Gott zu dass, und bestraft es auch noch. <lacht> Nachher hm. ist also nicht gerecht. Ja. Ja, also führten Menschen in eine in eine Falle letztlich. Mhm. Und mit diesem theologischen Problem äh, haben sich einige Denker befasst. Al-Hassan Al al-Basri ist der, ist der berühmteste mhm. aus dieser Zeit. Andere theologische Fragen wurden vor allen Dingen in Abgrenzung zu äh, christlichen Gruppen diskutiert. Mhm. Im Felsendom finden wir Inschriften, das sind koranische Zitate, also Zitate der koranischen Offenbarung, in der äh, die koranische Christologie, äh, zitiert wird. Das heißt, in der die Dreifaltigkeit, also eines der zentralen christlichen Dogmen, mhm. äh, zurückgewiesen wird. Sagt nicht drei, mhm. steht da. Und die Adressaten sind natürlich Christen, die nicht sagen sollen, Gott bestünde aus drei Teilen, nämlich aus, aus Gott Vater, äh, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Mhm. Also wir wir können eine zweite theologische Strömung greifen, die die in Abgrenzung mhm. passiert ja. Ja, zu zu theologischen Fragen, die gerade diskutiert wurden. Mhm. Aber nochmal, ich bin ich bin nicht kein Theologe und mhm. äh, würde Sie da bitten, einen meiner Kollegen zu fragen <lacht> ich über,
0: auf jeden über Fall. die Theologiegeschichte. <lacht> ja,
1: kenne ich mich nur ganz äh, ja. rudimentär aus.
0: Ähm, vielleicht auch und sei es auch nur rudimentär, aber ähm, äh, wir hatten ja zum Zeitpunkt des Todes von Mohammed noch keine irgendwie Verschriftlichung des der Offenbarung, die er empfangen hat. Richtig. Und hat sich das in diesen 120 Jahren entwickelt oder kam das auch erst nach 750?
1: Nein, das hat sich genau in dieser Zeit entwickelt. Mhm. Ähm, wir haben einzelne Berichte darüber, dass Gefährten Mohammeds einzelne Verse aufgeschrieben haben. So. Mhm. Also einzelne Sätze, die Mohammed. Äh, im Namen Gottes von sich gegeben hat, aufgeschrieben haben. soll aber die meisten äh, Aussagen müssen wir uns wohl so vorstellen, dass die Leute sich die auswendig gemerkt haben.
2: Mhm.
1: Erst unter dem dritten Herrscher, unter Uthman, wurde durch eine Kommission, die Uthman eingesetzt hat, ähm, wurden diese Sätze gesammelt, diese Verse gesammelt mhm. und zu einem Kodex, zu einem Buch zusammengefasst. Äh, der die Grundlage des heutigen Korans oder des Korans als Buch mhm. als Buch bildet. Davor müsste man von koranischer Offenbarung sprechen, um deutlich zu machen, dass es sich um ein fluides mündliches System System handelt. Von der Kommission wissen wir nämlich, dass sie auch einzelne Verse ausgeschieden hat als, mhm. als falsch oder als nicht richtig überliefert ja. und auch den Text, den sie äh, gesammelt hat, hat sie unpunktiert und unvokalisiert gesammelt. Also das ist ein, ein, eine Verschriftlichung, die noch Spielräume lässt. Mhm. Spielräume in der Interpretation, also vor allem in der Vokalisierung in der, und dadurch in dem Verständnis, in mhm. der Interpretation.
0: Ähm, inwiefern, also ich glaube, ähm, also gut, ich weiß, dass ich habe Arabisch gelernt, aber ich glaube, für nicht arabisch äh, gelernt habende Menschen, äh, haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, also die äh, Arabische Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass sie ohne Vokale geschrieben wird mhm. und Konsonantengerüste, die die, wie die Worte aussehen, lassen mehrere Lesungen und damit Interpretationen zu. Wenn Sie an die Buchstabenfolge HND denken mhm. und Sie dann äh, Vokale einsetzen können, dann kann da sowohl Hand als auch Hund rauskommen Und je nachdem, welchen Vokal sie einsetzen, verändert sich die Bedeutung des Satzes oder des Textes insgesamt. Und ähnlich müssen wir uns den äh, frühen Koran vorstellen, mhm. also ein ein Konsonantengerüst, das verschiedene Lesarten zulässt und diese Lesarten haben sich auch über die Jahrhunderte bewahrt. Also mhm. es gab nie den einen Koran, den einen Text, den einen richtigen Lesung. Mhm. Ja. Die neueste Forschung betont auch, dass Abd al-Malik, hier kommt wieder Abd al-Malik als, als großer Gestalter der islamischen Tradition hinzu, dass Abd al-Malik bei der Koran-Kodifikation eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Das ist noch nicht ganz geklärt. Die Frage ist, ob er statt Usman den Koran kodifiziert hat, mhm. viele Jahrzehnte, einige Jahrzehnte später, oder nur Vokalisierung und Punktierung vorgenommen hat oder nur für die Verbreitung zuständig war. Ähm, aber er hatte da wohl bedeutend, bedeutenden Anteil an der Durchsetzung religiöser Ideen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ja spannend. Okay, also das heißt, auch im religiösen Bereich haben sich da viele Dinge innerhalb dieser 120 Jahre abgespielt. Ist ja auch eine lange Zeit. <lacht> und darüber hinaus natürlich ähm, ja. ja klar
1: in der Abbasidenzeit gab es natürlich auch äh, starke religiöse Diskussionen Auseinandersetzungen sowohl mit Nicht-Muslimen, Christen Philosophen als auch mit mit Muslimen mhm. ja innerislamische Debatten
2: ja. äh,
1: Auseinandersetzungen zwischen Macht und also zwischen Politik und Gelehrtentum. Mhm. ja, Die Prozesse gehen weiter, aber sie beginnen, sie formieren sich in diesen ersten 120 Jahren. Ja, ja,
0: ähm, ja Vielleicht zum Abschluss noch mal eine Frage wegen der Quellen. Also Sie mhm. hatten ja ähm, Atabari, also diesen Historiker aus dem 10. Jahrhundert genannt. Gab es dann aus demselben Jahrhundert andere ähm, Quellen, die jetzt vielleicht nicht Chroniken waren oder Geschichtsbeschreibungen, sondern irgendwie andere Schriftlichkeiten?
1: Ich habe Atabari so oft benannt, genannt, weil das unsere zentrale Quelle ist, mhm. über die islamische Frühzeit. Ja. Äh, Atabari ist äh, 923 gestorben, also hat von der Wende des äh, 9. zum 10. Jahrhunderts gelebt mhm. und greift auf frühere historische Werke zurück. Die sind etwa 100 Jahre älter, alle um das Jahr 820 entstanden,
2: mhm.
1: und exerpiert sie. Mhm. Das heißt, er bietet dem Leser Alternativversionen eines Ereignisses. Er exerpiert zum Beispiel drei unterschiedliche Werke zu einem Ereignis mhm. und äußert dabei seinen, seine eigenen, seinen eigenen Ansichten nur sehr indirekt. Mhm. Ja? Ein Beispiel seiner Periodisierung haben wir exzessiv besprochen. Ein zweites Beispiel seiner Position findet sich in den Datierungen. Er gibt immer Todesdaten für die einzelnen Herrscher auch für Mohammed an. Auch hier wählt er aus einem Pool von äh, bekannten Daten aus, legt sich aber fest. In diesem Fall legt er sich fest. Mhm. Bei den einzelnen Ereignissen legt er sich nicht fest, sondern referiert sie einfach äh, nebeneinander. Dabei kürzt er sie manchmal, dabei erweitert er sie manchmal.
2: Mhm.
1: Aber letztlich überlässt er es dem Leser, sich ein Bild zu machen. Okay. Das Problem ist jetzt, dass sie ungefähr drei Versionen haben und Irgendwelche Kriterien brauchen, welche dieser drei sie folgen. Oder mhm. ob sie eine äh, äh, synchrone Version herstellen aus allen dreien, eine harmonisierende. Aber selbst wenn sie dieses Problem lösen, sind ihre Quellen immer noch erst ungefähr aus dem Jahr 820. Mhm. Damit immer noch 200 Jahre nach dem Ereignis. Und auch schon diese Stufe um 820 ist nimmt eine bestimmte Perspektive ein, oft ist sie pro abbasidisch, oft ist die Perspektive pro sunnitisch, mhm. ja. Manche sind natürlich pro schiit, manche mhm. sind hingegen pro schiitisch, das kann man dann kann man dann differenzieren, aber schon da kriegen sie die ersten 120 Jahre durch verschiedene Brillen präsentiert. Mhm. Und damit stellt sich für den Historiker das Problem, ja, Wem glaube ich, wem glaube ich nicht? Was ist authentisch, was ist nicht authentisch? Kann ich Urversionen rekonstruieren, die mich vielleicht näher an das Ereignis heranbringen? Mhm. Ich habe das in meiner Dissertation versucht zur Eroberung von Damaskus und konnte diese Lücke um weitere 100 Jahre schließen. Hui. Ja, also meine mhm. ältesten Versionen sind aus dem Jahr 700, 710. Mhm. Sagen wir ungefähr 100 Jahre nach dem historischen Ereignis. Diese, diese Rekonstruktion funktioniert unter sehr großem Datenverlust, mhm. also man streicht letztlich alles imaginierte und alle fiktionalisierten Elemente aus den Erzählungen raus und es bleibt dann noch ein Kern oder eine Kerninformation.
2: Mhm.
1: Aber selbst dann, selbst wenn man diesen Kern herausgefunden hat, ist man immer noch hundert Jahre vom Ereignis weg, mhm. ja? und muss ich letztlich wieder die Frage stellen, wie repräsentativ ist diese älteste Information, die vermutlich von, den, von der ersten gelehrten Generation so vermittelt wurde, aber wie authentisch ist die im Verhältnis zu dem, was passiert ist? Mhm. Und ähm, sie bleiben letztlich damit immer nur an Wahrscheinlichkeitsaussagen. Mhm. Ja? Innerhalb der arabischen schriftlichen Tradition, neben Atabari, kann man noch andere Historiker hinzuziehen, aber man bleibt letztlich immer bei dieser Lücke. Mhm. Sie können diese Lücke versuchen, ein bisschen zu kompensieren, indem sie äh, nicht-arabische oder nicht-islamische Quellen hinzuziehen. Mhm. Da bieten sich tatsächlich äh, Werke christlicher Autoren an. Das sind jetzt keine Geschichtswerke, sondern oft, ähm, zum Teil sind es auch Geschichtswerke, aber auf jeden Fall sind sie, äh, nehmen sie theologisch, eine christliche Perspektive ein und mhm. die Gläubigen oder Mohammed selbst werden meist apologetisch oder negativ dargestellt.
2: Mhm.
1: Aber dennoch können sie diese ersten 100 Jahre mit einigen Informationen aus nicht-islamischen Quellen füllen. Mhm. Ja? Ja. Zum Beispiel wird die Eroberung von Damaskus auch in einer äh, nicht-islamischen Quelle, in einer älteren nicht-islamischen Quelle erwähnt. Allerdings heißt es dann dort auch nur, die Stadt Damaskus wurde erobert. Okay. Also viel mehr äh, Informationsgehalt gewinnen wir da nicht. In anderen Punkten mag es ein bisschen besser aussehen, aber den Reichtum an arabischen Schriftquellen, dem ist eine ganz große Armut an außerislamischen Schriftquellen gegenüber, steht gegenüber. Mhm. Wir haben ein paar Münzen, wir haben die Bauwerke an sich, die mhm. auch als Quellen dienen,
3: ja.
2: ähm,
1: und die, also moderne Historiker nutzen natürlich alle Quellengattungen, um ein umfassendes Bild dieser 120 Jahre zu rekonstruieren. Aber das Bild bleibt in weiten Zügen den mittelalterlichen arabischen Quellen verhaftet,
2: mhm.
1: bleibt damit ebenfalls in weiten Zügen eine Nacherzählung. Ja. Ja. Ansonsten muss man an vielen Stellen sagen, weiß ich einfach nicht. Mhm. Und das meiste, was ich Ihnen heute als historischen Fakt verkauft habe, äh, entspricht eben auch der arabischen Historiografie. Mm. Wenn wenn wir die weglassen, dann sprechen wir mit ganz vielen Lücken und ganz vielen Beeps oder <lacht> bleiben dabei äh, zu sagen, ja, Damaskus wurde erobert, ja, Mohammed ist gestorben. Mm -hmm. ja.
0: ähm, weiß man denn, warum, also quasi dass die Tatsache, dass irgendwelche schriftlichen Quellen aus dieser Zeit fehlen, gibt es dafür ein Grund? Also sind die verloren oder hat man es nicht aufgeschrieben oder kann man das genauso wenig sagen wie andere Fakten?
1: Die Forschung betont eine starke Oralität der äh, arabischen Kultur. Das heißt, viele Dinge wurden nicht aufgeschrieben, sondern wurden auswendig gelernt. Mhm. Streitgedichte wurden auswendig vorgetragen oder improvisiert. Koranische Texte wurden auswendig gelernt, bevor sie aufgeschrieben wurden. Informationen wurden oft in Versform, auch der Koran in Klammern ist ja zum Teil gereimt, mhm. wurden äh, memoriert. Es ist dann spannend zu sehen, wann wurde es aufgeschrieben. Mhm. ja, Wann ist dieser, dieser Shift von, von Oralität, von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit vollzogen worden. Und auch da gibt es Indizien, in unseren Quellen, dass das nicht so nicht ohne Konflikte, ohne inner äh, äh, islamische Konflikte stattgefunden hat. Die einen, die sich gewehrt haben, die einen Gelehrten, die sich gewehrt haben gegen das Aufschreiben, zum Beispiel von Prophetenüberlieferungen, mhm. während die anderen das äh, äh, befürwortet haben, um sich die Dinge merken zu können und um sie in Lehrkollegen vermitteln zu können. Mhm. Also das war ein Konflikt, auch über mehrere Jahrzehnte, der letztlich de facto für das Aufschreiben entschieden wurde.
2: Mhm.
1: In der Praxis wurde das äh, Postulat der Mündlichkeit immer weiterhin aufrechtgehalten mhm. und die Überlieferungen mussten sagen aufgesagt werden, vorgelesen werden, vorgesagt werden,
2: mhm.
1: obwohl man eine te äh, textliche Grundlage hatte. Ja. Also es gab so eine dann so eine Mischung aus aus äh, gewollter Mündlichkeit, aber faktischer Schriftlichkeit hm. nach ein paar Jahrzehnten. Das sind ganz spannende Prozesse, die, die könnte man sich noch mal näher anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, aber wir können von einer frühen mündlichen Phase ausgehen, die dann in eine schriftliche Phase übergeht. Mhm. Da trägt natürlich auch ganz stark dazu bei, dass die Papierherstellung um 750 von den Chinesen äh, adaptiert wurde. Mhm. Und mit der Papierherstellung blüht dann letztlich die äh, islamische Kultur, Schriftkultur könnte man jetzt sagen, ja. auf in der Abbasidenzeit in Bagdad. Bagdad wird zur großen Metropole für Bildung, Wissen und Gelehrsamkeit. Und ähm, ja, darüber mhm. haben wir am Anfang gesprochen, ja. äh, <lacht> als wir über die Bildungsinstitutionen und Bildungslandschaften der, der frühen und klassisch-islamischen Zeit gesprochen
0: haben. Ja. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz äh, guter Abschlusspunkt und äh, mit Ausblick schon auf das, ähm, den nächsten Abschnitt, den wir uns anschauen werden hier. Ähm, aber für heute, für die Umayyaden, für die 120 Jahre nach Mohammeds Tod, ähm, haben wir erstmal einen ganz tollen Überblick bekommen. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ist jetzt ein bisschen äh, interessanter geworden äh, was es da alles gab in der Zeit. Und ähm, wir haben ja auch schon Referenzen auf Bücher, die wir dann noch weiter uns anschauen können. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch, mich nochmal ganz herzlich zu bedanken für das Gespräch und ähm, alles Gute zu wünschen erstmal.
1: Jo, Dankeschön. Mhm. Tschüss.